0: Buenas noches. Hoy en líneas de poder daremos un repaso a lo acontecido en la audiencia de Colombia y el proyecto de ley para el vapeo. Como saben, anexando el vapeo a la ley 1335 que ya analizamos el año pasado en el... A ver. Me estoy duplicando audio. A, 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 a alguien se está duplicando.
1: <totitulco>
0: Listo. A ver, ahora. Ya. Bueno, pues como decía hace un ratito este, estaremos dando un repaso a la audiencia de Colombia y el proyecto para de ley para el vapeo como saben, anexando el vapeo a la, a la ley 1335 que ya analizamos el año pasado en agosto en líneas de poder que si se acuerdan, es la que regula el tabaco y ahora modificada para espacios libres de humo y emisiones no, 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 no es un déjà vu, es un copy page de la ley última bueno, más bien de la última reforma en, en México. Pero quédense y charlaremos de esto y un poco más con nuestros invitados de hoy. Hoy tendremos a Juan Facundo Teme de Asobeip Argentina y Francisco Ordóñez de Asobeip este, Colombia. Así que bienvenidos al calaverso. Ya comienza Líneas de Poder. Pasa, ponte codo y piensa en mismo. Buenas noches de nuevo, bienvenidos. Vamos a, a ir presentando a nuestros panelistas como siempre. Primeramente Toño. Toño, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas Toño? No, no se te oye.
2: Toño, sí, no si se te, te, te oye. oye. <risas> ya, ya, ya. Si le, si le quito el, el, el mod, probablemente funcione. Este, un saludo para todos los chicos que nos están escuchando en el chat y para los que nos van a ver más adelante. Eh, tenemos a unos invitados increíbles el día de hoy este, y, y como dijo, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Buenas noches.
0: Ahora sí, nuestro siguiente panelista de la noche, vamos a dar la bienvenida a Luis. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Otro que no se oye.
1: Y estoy como, como Toño. <risa>
0: Es, es que
1: si no, si no no sabe igual. Buenas noches, ¿cómo no. están aquí listos para para platicar esta iniciativa? Que, que de novedoso no tiene mucho, pero pero está interesante algunos puntos.
0: Pues, pues no es tanto lo novedoso, Luis. Este Es más que, como dije hace un ratito, es un déjà vu porque si ahora que estaremos platicando nos daremos cuenta que hay muchas cosas similares en la ley 1335, que es para la, para el control de tabaco y emisiones ahora, este, muy similares al, al último proyecto de México, no el que recién se aprobó el 16 de enero,
1: uh-huh. entonces
0: ahí vamos a estar comentando. Bueno, y vamos a ir dando paso a nuestros invitados, por primera parte vamos a dar paso a Francisco Ordóñez, de Asobe, Colombia. Buenas noches Francisco, ¿cómo estás? Muy-
3: muy buenas noches a todos, pues aquí vamos a hablar de lo que pasó en esa audiencia. les un poquito el contexto para que entiendan cómo, cómo, cómo.
0: Creo que hoy es la noche de los fallos. Bueno, ahora sí, no sé si anda por ahí Juan. Vamos a ir a dar paso a Juan Facundo Teme de Azobeipa, Argentina. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno,
4: eh, un gusto estar. Otro martes más, el segundo al hilo, me parece. Así que, bueno, otra trasnoche más hablando un poquito de de todo lo que acontece, pero sí un poquito de déjà vu, de lo que viene pasando eh, en todos lados y ojalá no se replique, ¿no? Que quede entre México y Colombia, pero interesante lo que aconteció en en Colombia, la verdad
0: Sí, de de hecho decía yo hace un ratito que lo habíamos visto en agosto, exactamente lo vimos en agosto en líneas de poder Mm. 9 de agosto, episodio 31 si mal no recuerdo que también nos acompañó en esa ocasión Francisco y creo que también nos acompañó Raf Clarinet se titulaba Colombia 1335 y al parche y si calentar el parche Así que iremos viendo. Bueno, vamos a ir. No sé quién está por el chat. No estoy viendo los comentarios. No sé si se me está trabando. Buenas noches, Corra. Bueno, pues vamos a ir empezando. No sé, no Toño, si quieres ir empezando mientras reinicio mi equipo, porque no sé, lo siento muy raro.
2: Ya se estabilizó. Sí, yo... ¿eh? sí ya ya se estabilizó. Es como que tarda un poquito en agarrar este, este, este sistema. De hecho, a mí me costó trabajillo, pero ya me agarró la onda. No, yo, no pues yo lo que, que estaba... te voy a dejar la palabra Daniel, a ti. A, a ti, Iván, no, vale, y tú pero estás Daniel, un poquito más.
1: Que, El miedo me dejó a Daniel atrás. Entonces...
2: Ahí está Daniel, ahí viene. Ah, sí viene a Daniel. Eh? Daniel.
0: ¿Ya, ya llegó. Buenas noches, Daniel. No, para te
5: digo para, para que... que se
2: presente. Te digo que muy raro
5: a a esta noche. Buenas noches. ¿Cómo están? Así nomás. Uh, buenas noches a todos. Juan, Toño, Luis, Juan Facundo, Francisco, no tenía el gusto, mucho gusto.
1: ¿No
0: estuviste esto en agosto el año pasado?
5: No, no.
0: Ah, no sé, yo ya, ya pierdo el hilo de los días. Sí, y de los años.
3: Bueno,
5: a todos los que están en el chat, por supuesto, este, por ahí conectados, buenas noches. <risa>
2: Pues estuvo muy interesante, yo decidí, bueno, comenté, decidí comentarles a, a aquí al, al canal de Calavera, al canal de Líneas de Poder, eh, eh, el hecho de esta de esa circunstancia que sucedió en Colombia, no. incluso ese día yo estaba, eh, estoy dentro de un, de un grupo iberoamericano de activismo y dentro de él eh, mandaron el link para, para observar este foro y pues la verdad es que la participación de la gente eh, hacía, a, 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 grosso, a grosso modo, me percaté que, que el, el tiempo, por ejemplo, que les daban a las personas que eran pro vapeo era muy justo de los ocho minutos que daban para participar. Y de las personas que iban, tanto de las tabacaleras como las partes que iban en contra del vapeo, pues ni siquiera les medían el tiempo. no Entonces, eh, unos discursos bastante interesantes, pero sobre todo parte de nosotros, por supuesto, los pro vapeo, pero del otro lado eh, vimos exactamente, exactamente el mismo discurso que venimos escuchando hace ya tantos años por parte de, de Bloomberg. Y, este, y pues nos damos cuenta, nos percatamos, incluso me dio, me dio mucha sorpresa, esto es lo que quería agregar eh, para empezar, eh, que el Instituto de, de Santa Fe de Bogotá, que por cierto el doctor Moore en muchas ocasiones habló. Eh, a favor del vapeo, es un cardiólogo reconocido en ese instituto en, en instituto en Colombia, pues hoy, hoy parece que, que lanzaron un discurso totalmente contrario y pues no sé si cambiaron de, de financiamiento o no, qué fue lo que pasó pero este, la chica, la chica que habló,
1: votos. renovaron sus votos, sí, o Fíjate renovaron sus
2: ¿sí? porque, votos porque la chica mandó un discurso <risa> tremendamente blumberiano ¿no? incluso hablaron de todo lo que se ha hablado aquí, no de los jóvenes y Estar interviniendo, tan, tan eh, no sé, t- todo lo que habla Bloomberg aquí en México, lo mismo estaban lanzando el Instituto Santa Fe, Santa Fe de Bogotá, creo que se llama así, ¿verdad?
3: Una eh, pregunta, sí. Pancho. Nación Santa Fe de Bogotá, es una angios. Una pregunta, Toño y
0: bueno, más bien para, para Francisco, ¿quién era el diputado que está presentando? Se me hizo una actitud eh, bastante déspota, de hecho, y borrona con muy poca atención,
3: eh, comiendo, eh, tomando café eh, Chaparro el representante de la, la Cámara de Latino si estoy mal envió la invitación pues realmente eh, eh, todo el, aquí funciona los primera, hay, hay un autor de, de ese proyecto que busca respaldo de este, este particularidad que por más de 60 firmas, pero oímos un poco
2: entrecortado, Francisco. Eh, no se, se corta mucho. Mm. A ver sí, si sí. No, no sé si podría salirte y volver a entrar para ver si se mejora un poquito sí. la, la conexión.
0: Yo he yo estado dando si era yo
2: o era sí, yo. Yo sí porque, reinicié. Si yo, si yo, Sobre todo tu tu cámara, si quieres ponla en 480. Yo así le hice ahorita, la puse en 480 y ya funcionó también. Bien, pero
1: sigue muy cortado.
0: Sí. Sí, de de hecho, me llamó mucho la atención del diputado este cuando presenta a Diego Berrastro, que está tomando café, está comiendo, le pasa en el teléfono, se está riendo, está escuchando el teléfono mientras se está exponiendo a Diego Berrastro. Así hubo varias situaciones que sí me llamaron mucho la atención.
4: Y con Hugo Caballero, con anterioridad con el doctor Hugo Caballero, que realmente lo escuchamos todos, o sea, en el chat, como decía Antonio, la participación del público fue muy activa, estuvo muy presente la la comunidad de de usuarios, más allá del activista, o sea, se vio superada la comunidad de activistas por la de usuarios, que no es común verlo en este tipo de, de eventos, y claramente todos escuchamos que estaba presente el doctor Hugo Caballero,
6: y... E
4: incluso lo cortó. Por alto porque no estaba presente y tuvo que aclararlo el doctor Diego Berrastro. Eh, Chaparro, quien era el que presidía ¿no? eh, esta asamblea y, y convocaba, que en teoría, por lo que entiendo yo, Francisco lo, lo, lo explicará mucho mejor, como colombiano aparentemente estaba a, a, a favor de que esto se diera y que fuera un debate abierto. Yo creo que por lo menos con una cámara constantemente abierta, la actitud de estar cuando hablaban los probapeo estar con el celular o, o comiendo dejaba mucho que desear en cuestiones de buenas noches Eddie, que acaba de entrar la bueno.
0: educación sobre todo ya déjalo lo ético sobre ¿no? todo
4: y lo de los tiempos si bien fue una audiencia muy igualitaria en la cantidad de expositores los tiempos se notaron mucho creo que después de la exposición de, del ejecutivo de BAT que habló que no le midieron tiempos para nada lo presentaron fue libre totalmente exponer y lo saltean automáticamente que parecía de la gente reclamaba censura al doctor Caballero y empieza la exposición de, del doctor Diego Garrastro que lo limitan creo que a, a 8 o 10 minutos, 10 minutos me parece eh, y nos quedamos como diciendo, pero Bat habló con total soltura y empezaron a, a limitar, bueno después pasó con el doctor eh, Randall con Eliana también, incluso no, no tuvieron eh, la integridad de poder hacer una diferencia con los que tuvieron problemas técnicos, ¿no? Eh, de decir, bueno, darles un poquito más de tiempo para, para que pudieran terminar y concluir su, su, sus exposiciones, ¿no?
0: Sí, 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 te digo, para mí ya no fue lo... Lo ético, ¿no? Fue lo burlón, o sea, porque sí me demostró po- po- poca educación sobre todo, cuando están exponiendo, este está con el celular o, o cualquier otra acción, ¿no? Digo, en cuanto a los tiempos, pues creo que estás bien, como dices, ¿no? Creo que sí se midió más o menos, salvo el caso de, de Hugo Caballero, este y también creo que al que cortaron, ¿quién fue el que cortaron?, fue otra persona, lo que no recuerdo es el nombre a Randall,
4: nombre. Randall, le pidieron que como para concluir ah, contar, vale. y, y a alguien más le dijeron que ya, a Fran, bueno, le dijeron que estaba pasado, que él dijo que estaba emocionado, pero siguió. Sí, yo creo que Fran y bueno, y el doctor Diego Berrastro fueron los que pudieron sortear ya con la experiencia que los caracteriza ¿no? en este tipo de eventos eh, un poco la, la, la presión y el nerviosismo la sortearon muy bien Diego con con mucha altura, cuando lo cortaron, avanzó en su powerpoint y, y fue, digamos, a, al grano y, y se, la, se las dio, les cantó la justa, como diríamos ¿no? acá, y, y bueno, Fran también con, con mucha ética eh, lo, sortió bien el, el, el nerviosismo y el apuro que, que, que le planteaban la, la contraparte, ¿no? y, y
0: al reloj sobre todo. Claro. Buenas noches, sé, Eddie, bienvenido, ¿nos estás escuchando?
6: Claro, sí, buenas noches, Iván, Toño, buenas noches, Juan Facundo, Dani. Disculpen que no alcance a ver los nombres, pero mis pantallas son muy pequeñitas. Francisco Ordóñez, de Azuveyp, Colombia, ¿cómo estás? Y Luis, buenas noches, ¿cómo Hola, estamos? Eh.
0: Bueno, de las pantallas es lo único chiquitito que hay, pero bueno, ya de eso habrá otro tema. Ok. ¿Viste algo de, del proyecto de ley de
6: Colombia, Edi? Pues, mira, lo, lo leí, leí una parte que me hace muy parecido al, al que tenemos aquí, sobre todo en la cuestión de restricciones, de mercadotecnia, de los pictogramas, este, de cómo encasillan de la misma manera y con, con, con prácticamente las mismas palabras al, al vapeo tanto en Colombia como en México. Sí, sobre todo ¿No?
0: en, en los espacios libres de humo y emisiones.
6: Exactamente, exactamente. Pues Me llama mucho la atención porque pues, todo parece indicar que es eh, la misma persona, la misma organización o la misma, no sé, a llevar la misma agenda, ¿no? En, no nada en, más que en tiene todos terminología los lugares. colombiana.
0: Nada más tiene terminología colombiana, pero es lo mismo. Pues en realidad y es que, lo y mismo.
5: Que, y que para ellos, y que para... Un espacio cerrado es un espacio cerrado. Aquí basta con una exactamente. Pared para que sea un espacio cerrado. Sí, exactamente.
0: Sí. En la 375 nada más falta decir que van a calentar el parche. Pusieron lo de los impuestos. Los espacios libres de humo, que en teoría un espacio libre de humo y emisiones es aquel que no tiene un techo y al menos una columna que soporta el techo. Eso es un espacio Pero... cerrado. No, sí, bueno, sí. y
4: la santa invocación al convenio, Marco, Les sí, faltaba hacer una alabanza y que bajara una luz desde el techo, y bueno, creo que, que algunos también supieron, eh, bueno, porque el convenio Marco mucho se trata de cuestión de interpretaciones, eh, y hubo que lo interpretó para bien y para mal en, en, en la misma asamblea eso también estuvo bastante
0: entretenido y me, me, me gustó bien. Me, me llamó, mucho. Hay, hay una parte que me llamó mucho la atención, a ver si la recuerdo más o menos y, y no la transgiverso hay un espacio que dice que las organizaciones no pueden exponer o, o poner una ponencia
3: siempre que no declaren el conflicto de interés ¿es así, Pancho? No, 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 eso una interpretación ahí están haciendo, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí, sí perfecto Muy bien perfecto, perfecto. Eh, eh, Realmente la, esos son como interpretaciones del convenio, convenio Marco realmente porque los protocolos para hablar tanto con las organizaciones con aquellas organizaciones que reciben financiación entonces realmente eso es, están acomodando el discurso a su, a su conveniencia. Lo que, lo que ahorita no les puedo no les puede explicar por, por es que el, los proyectos de ley aquí en Colombia la persona que lo escribe lo presenta a la secretaria en el caso puede ser de la Cámara Perdón otra vez que Senado. te interrumpa
2: podrías podrías alejarte del micrófono parece que se traba menos cuando te alejas así ah, ah, mira a ver a ver a ver habla ahí
3: a ver, ahí me escuchan mejor. Sí, sí parece que, que sí. Perfecto. Ese, eh, ese proyecto, los proyectos de ley eh, entran a la sección y la secretaría le asigna unos ponentes. Vamos de ese proyecto lo revisan, lo, lo, pueden, lo presentan antes, antes. O sea, la Cámara de Representantes, ¿cierto? Ellos tienen la potestad de lo que ellos consideren que está bien o no está bien en particular tiene eh, 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 una historia valga la redundancia particular por esto lo difundieron o recogió tantas firmas a través de whatsapp y es por F, es decir se le escribe a los asistentes de eh, que por favor firme este proyecto. Porque creo que no solamente pasa en Colombia, sino en muchos países. Nunca leen nada y simplemente te van firmando. Yo recaudó tantas firmas, incluso nosotros tuvimos la oportunidad de congresistas y les contamos del proyecto y decían, no, no sabía que eh, de eso trataba el proyecto y digamos ellos no se echan para atrás precisamente con proyectos hay eh, una cosa es como unos, unos acuerdos dentro de ellos digamos de apoyar todo lo que pasa ahí, ahí dentro de dentro, dentro de los eh, dentro de los congresos o entre las cámaras de diputados de los pero realmente el proyecto está mucho mejor y no estoy diciendo que sea bueno al que se presentó inicialmente. El que estaba inicialmente es lo que ustedes vieron en este. ¿Por qué? Porque ya hay una, una posición un poco más char, ¿sí? Por eso la audiencia pública, donde participó el doctor Diego Berrastro, donde donde participó el doctor Caballeros, todos los que estaban en. Fue un espacio, digamos, en eso hay que el mérito que fue un espacio equilibrado en términos de estaban de un lado y del otro. Eso hay que, hay que, hay que, hay que eh, como siempre, obviamente, eh, financiadas por la industria en con el mismo discurso de siempre. ustedes decían, pero es que es igual, es, es igual, eso es como si la entregaran un libreto esto si sí, usted tiene y, y siempre es el speech que les dan y usted tiene que decir esto ustedes se dan cuenta cuando, cuando ustedes escuchan precisamente que la nicotina causa cáncer que la adicción que la puerta de entrada nunca hay una, una referencia de un estudio que ellos se puede consultar y ...este otro, otro estudio acá... ...nunca... Digamos, ...cuál es la, la jugada de ellos... ...es jugar con la emoción... y sí, esto es una cuestión... ...de, de emotividad... ...de moralidad... ...que obviamente aquí... ...y obviamente la preocupación es... ...es bajar a los menores de edad... ...de que accedan a esos productos... ...en esos... ...y yo en la audiencia pública lo dije... ...aquí todos estamos... ...no deben acceder a esos productos...
2: Yo te quería quería preguntar, Francisco, si si ves tú muy, muy, de hecho ya estamos platicando que vemos muy similar lo que están haciendo en Colombia a lo que están haciendo aquí en México. Pero yo te quería preguntar si si consideras que estas acciones que toma Bloomberg Philanthropies eh, de estar dando este, jugar con el patos del discurso en todos los lugares, los qué va a pensar en los niños y que están repitiendo tantas veces y que eh, no sé si agraciado, desgraciadamente, los congresos se la tragan completita o el público en general que lo escucha se la traga. Eh, no sé si creas que afecte al final de las decisiones que se tomarán las regulaciones. O sea, porque yo pienso que nos, nos quieren dar un poquito a Tole con el dedo estos, estos reguladores mm-hmm. o estos congresos en decir, hicimos lo posible, los dejamos que hablaran. Pero las cosas son así y así van a quedar. Se van a quedar como tabaco, van a pagar los mismos impuestos que el tabaco y se acabó. Incluso por ahí lo comentó el de, hasta el debate hizo un, no, no referencia exactamente a eso, no, pero él habla de que precisamente eh, pues es, la, es la manera que han evolucionado las tabacaleras. No lo dice como si realmente ellos hubieran sido los que hubieran evolucionado y no el vapeo. Eh, haya evolucionado y ellos se aprovechan de esa evolución para empezar a meter sus productos, ¿no? Y yo tengo mucho miedo que a final de cuentas nos pase eso en México, pase eso en toda Latinoamérica que nos regulen como tabaco y que nos apliquen los impuestos del tabaco o muy cercanos. ¿Tú crees este, Francisco, o tú también Juan Facundo ¿creen que a final de cuentas esto es lo que va a suceder? Porque ese es el temor yo creo que tenemos todos eh, los usuarios, ¿no? Sobre todo los usuarios de equipos abiertos ¿no? Porque los que son de equipos cerrados sí, oh, pues es otro rollo, ¿no?
0: Toño, este, es lo que decía que del de vu y me refería a eso exactamente. Estamos viendo cómo se está replicando por el resto de Latinoamérica sí. especialmente, especialmente porque también Europa está entendiendo un camino similar, aunque un poquito más discreto por mientras, de englobarlo como producto de tabaco. Estamos viendo México, siguió Colombia, estamos viendo otros países, pero esto creo que es algo que, que ya tienen una pauta, tienen como decimos un libreto establecido, y van probando en qué poblaciones o en qué países está pegando más ahora, Es correcto. Aquello, decías tú de las noticias que se están tragando bueno, estamos viendo noticias tan absurdas como la señora de la República Dominicana, el infarto
2: de pene así micro
1: o sea,
0: infarto
2: de pene micro, infarto de, pene. micro, micro infarto
1: de pene depende, depende
5: bueno,
1: de, yo no que... te eches de cabeza aquí no te eches de cabeza aquí Juan ¿Y, y infartos micro? no, pero está micro, claro que micro no,
0: una trombo puedes tener ya que es Benazay. Benazay puedes tener una trombo. No sé si eso se considera un infarto. Una no pero, pero
2: lo, lo que sí quería pedirle chance a acá, por ejemplo, que Juan Facundo y, y, y Francisco pues contestaran también esa pregunta porque me interesa la opinión. De, yo estoy opinión a la sede de Memoria, Iván, igual que la de nosotros. Pero me gustaría mucho conocer la opinión de ellos, o sea, que están en otro país, en, otro, en otra realidad, por decirlo así, aunque... Pues, todos vivimos diferentes realidades, pero si en esa realidad que ellos viven, ¿cómo ven esto que yo les que yo les expongo? si ¿Creen que tenga razón o creen que va a ser por, de otra manera?
3: Pues, ¿Quién yo creo quiere empezar? Que realmente. Ah, ¿tú ya? <risa> eh, no, creo que dice Antonio, los contextos son diferentes. ¿Sí? manera creemos y eh, muy enfático en, en, en mi intervención es una regulación diferenciada y justa es sáquela del tabaco y justo es que no pues, no equiparen tampoco impongan unas cargas que los puedan asumir y que terminen convirtiendo todos otros en un mercado negro. el problema no se va a solucionar porque es lo peor, o sea, si supuestamente lo que ellos quieren es evitar acceder a estos productos, eh, eh, estos mercado negro, el mercado negro no le importa, resulta teniendo más los de esos, a ese tipo de productos y, y yo lo mencioné en la audiencia yo le leo acá nosotros es, tenemos a las tiendas para que no vendan a menores de edad el problema es que muchos de los productos que están llegando a más vienen de contrabando y vienen, vienen del mercado informal es si ustedes se ponen a analizar la, la proyecto de ley no va a resolver absolutamente. Eso es un saludo a la bandera, decirle a la OMS, nosotros dijeron esto, eh, nosotros lo hicimos, que claro, es claro que no va a funcionar, o que los, los menores no accedan, el, igual, así lo hacen porque no hay regulaciones perfectas, ya lo van a hacer, pasa con el va a terminar pasando ¿sí? por más, más terminar pasando, pero hay que buscar que esa posibilidad más pequeña, la, lo menor posible que ellos puedan hacer productos. Miren, ese no es el único proyecto por fortuna el senador Moreno Bueno la de ley que es un poco recopilando recopilándolo hace un poco más, más de un año con el representante solo que era una regulación diferenciada y era una regulación y pensando no solamente en los siga sino pensando en toda la gama de productos de reduciendo el snus que ellos no tienen ni la idea de qué es eso. Y miren, yo les pongo un eh, eh, tienen Dos patentes en este Momento de dos Calentamiento Supuestamente calentamiento de tabaco Pero fibras que están ¿no? Humede- Humedecidas Con pre- Glicerina y con nicotina Que hace el tabaco Pero sin tabaco ¿Sí? Entonces ¿qué es lo que realmente Hay que regular es la nicotina en la medicina no nicotina no, no es la generadora de los problemas eso ya lo tenemos, tenemos todos todos claro. pero cómo regular eso de una manera diferente digamos fue el mensaje este proyecto de ley lo que yo la partuc- particularidad que les el concepto de reducción de riesgo y daño de, idea de esta audiencia pública eh, y fuimos hacia allá es existe la reducción de la científica que lo respalda. Póngale ese proyecto que eso hace que el, eh, el, el proyecto o, o coja otro rumbo. ¿sí? Esa es la idea, digamos. Eh, eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar el proyecto del senador Moreno ¿no? que precisamente de entrar a la pelea precisa, que contempla con mucho más precisión diferentes dispositivos y elementos que puedan que son de menor riesgo y que tiene digamos particularidad en la regulación que no afecta ¿sí? pero que va a, a tratar de, por lo menos, varios de los problemas que ellos dicen que con el proyecto, con la modificación de la ley 1335 de es tabaco. Ese es más o entonces, menos, entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar cualquier cosa. O sea, aquí puede pasar, ¿sí? La idea es, con ah, no. la evidencia, entrar miren, yo dije varios informáticos sí sabemos de los estudios que es la reducción de riesgos y daños sabemos de todo lo que porque existe la evidencia como tal sí pero como Diego como Eliana como, eh, como todas las personas que participaron eh, a favor de la reducción de daños que son mucho más técnicos entre es yo yo soy un ciudadano adulto que tengo derechos, así como hoy me acompañaron ese día y otros tantos miles afuera que utilizan estos dispositivos. Nosotros tenemos el derecho a elegir, tenemos el derecho la reducción de daños es un derecho humano que plado dentro de esta normativa y que Queremos que haya un iniciado y justo. Ese, ese es el mensaje. Con información, información científica, porque pues, pues para eso estaban los medios científicos: es mostrar la, la posición precisamente de los ciudadanos adultos que queremos esto como una alternativa. Entonces, también de, depende mucho de quién es. ¿Por qué? Porque depende cómo se dé. Yo sé que en México la situación a veces es mucho más este tipo de debates yo sé que en, en algunos casos estás, eh, 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 les han saboteado eh, entonces todo, todo depende un poco también del juego entonces no es no sabemos qué vaya a pasar la apuesta de parte por lo menos de Asoeco, Colombia la situación diferenciada es que si este proyecto sigue girarlo lo más que podamos hacer la reducción de daños que incluso había una proposición una modifica ese proyecto de ley incluso sacándolo que es algo que no se discutió pero no es un espacio, pero que sí estaba contemplada dentro de en, en el primer debate
0: bueno, ahora sí voy a dar el paso a, a Juan. Lástima, ahora sí, la conexión claro colombiana. Ya vi que no es la, la del la, es este, el Internet claro de, de Colombia. Juan, ahora sí, ¿cómo lo, ¿cómo lo has visto tú? Haciendo un análisis
4: un poco global, no, 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 no solo de lo que pasa en Colombia, sino bueno viendo la experiencia de Chile, México y actualmente Colombia, Eh, voy a arrancar con un dicho bastante conocido, miente, miente que algo quedará, ¿no? Y dentro de de este dicho eh, yo contemplo eh, varios escenarios, ¿no? Eh, El primero que voy a proponer no tiene que ser exactamente en el orden de que puedan llegar a pasar, ¿no? Eh, Ya de por sí hay un conflicto de interés que nos marcan, ¿no? Dentro de esta mentira, por no, no decir una barbaridad, que es el vínculo con la industria, que esto es un invento eh, de las tabacaleras Y cada vez es mayor y pasan los años y sigue y sigue y sigue. Y esto le abre peligrosamente con el discurso la puerta a las tabacaleras a admitir un día y de decir, bueno, sí esto es un invento nuestro y que todo el mundo lo crea. Y que pase. Y que en el discurso y que en el colectivo quede instalado que esto es de las tabacaleras. Y abra la puerta a que ellos puedan salir libremente Eh, a hablar de estos productos y a manejarlo tanto en laboratorio y en la opinión pública como a dominar un mercado. Eso es un escenario que están abriendo la puerta peligrosamente. Eh, Otro escenario un poco eh, peligroso eh, también es de la desinformación eh, que se genera ante todo esto. Eh, y las malas interpretaciones, volviendo al convenio marco, porque dicen la obligación que tenemos como países firmando cuando el convenio marco eh, no obliga, sino sugiere, y hay muchas más sugerencias, y dentro de esos escenarios y las sugerencias que hay, hay algunas que son a favor. Otro de los escenarios que hay es el de que hay que analizar los contextos eh, económicos y, eh, y políticos de cada país. Hay países que son tableros, hay países que incluso tienen un mercado del vapeo mucho más libre, porque Colombia no era un país que viene de una prohibición, sino va hacia una mala regulación o a una prohibición, que eso es lo que se está defendiendo, pero hay otros países que tenían un libre mercado y optaron por regularlo, por ejemplo, Paraguay o Venezuela, bajo ciertos lineamientos de tabaco. Vamos a hablar del ejemplo más nuevo que es Paraguay. Paraguay, la más rápida fue bajo los mismos impuestos que el tabaco. Claro, en Argentina, entre un IVA del 21% y 60 y pico por ciento de impuestos del tabaco, si lo regulamos bajo esos parámetros se nos va a un 80% de impuestos sobre el vapeo. En cambio, Paraguay tenía solo un 19%, y ese país lo acepta porque es una vía rápida. Ahora, Paraguay está muy bien controlado por disposición administrativa, nosotros estamos prohibidos por disposición administrativa, ellos están regulados por disposición administrativa, irónicamente, y eso también presta a una confusión, porque hay países que por ir por lo fácil o por lo rápido de decir, bueno, Regulemos esta industria. Por más que el comercio sea libre, no queremos contrabando, no queremos por menores, queremos cuidar a nuestra adolescencia, a a nuestros niños y necesitamos cierto marco legal para esto. Bueno, aceptamos lo que nos proponen, como lo hizo Paraguay. Entonces es un discurso un tanto peligroso porque... A eso eh, me refería
2: yo, ¿eh? A eso me refería, a que están, están lavándonos el coco, nos están lavando el coco para decir, bueno, ya, regula como quieras, pero regula, ¿no? O sea, eso claro, es algo es peligroso, costa, ¿no?
4: Pero eso sería correcto. ¿no? Y rápido, pero a la larga la consecuencia, porque lo que hoy se escribe con la mano, mañana lo podemos borrar con el codo. Eh, y eso pasa en los países que hemos visto nuevamente regulados, vamos al caso de Paraguay, que no se regulan por... Una ley, o o que pasan por el Congreso, o una prohibición como pasa por Argentina. Es una disposición administrativa. Y esas disposiciones administrativas pueden ir mutando según la necesidad. Argentina, bueno, yo considero, y tengo una tesis, sobre que las prohibiciones... eh, que vienen sobre control de tabaco y sobre los estados, es admitir el fracaso en educación, en salud pública. O sea, si no queda otra que prohibir, es admitir que fracasamos en un montón de materias. Pero el discurso es peligroso. Igualarlo al producto de tabaco también es un escenario de decir, bueno, por más que la regulación sea buena, igualarlo al tabaco no está bueno porque seguir confundiendo. Entonces, También. ahí es el rol importante de la reducción de tabacos, de la reducción del daño. Perdón, me equivoqué. ¿Por qué? No es el camino más fácil. No, no es el camino más fácil. No es el que obtiene los resultados más rápidos como los otros escenarios que proponemos. Pero sí es el que plantea la, solud- la solidez y la contundencia eh, en los argumentos. ¿Por qué? Porque está la ciencia y la medicina detrás como lo planteó Eliana, como lo planteó Randall, como lo planteó el doctor Garrastro, eh, Hugo Caballero, ARDA, la Asociación Argentina de, de, de la Reducción de Daños, que es un espectro muy amplio, porque se dedica a alcoholismo, drogas, tabaco, y ahora han ingresado a esto de que es el mundo del vapeo. Eh, bueno, Acción Técnica y Social de Colombia, que para mí ha sido eh, la ponencia, si todos han sido excelentes ponentes, Francisco impresionante, pero la ponencia de Joaquín Quintero ha planteado eh, unos argumentos que incluso para los mismos defensores de la reducción de daños y de los derechos de los vapeadores es muy incómodo tocar el vapeo por placer y el vínculo y hablar de otras drogas nos es muy difícil porque el Evali nos ha hecho muy, mucho daño, por eso quería destacar la ponencia de él. Fue algo que a mí... Eh, me tocó una fibra muy sensible y me emocionó porque lo hizo de una manera tan objetiva y de una manera tan sensata porque no es m- muy fácil hablar y no era alguien que viene de nuestro palo, pero sí defendió nuestra bandera, ¿no? Y lo hizo decir vapear o consumir nicotina por placer y porque quiero no nos es fácil que yo creo que ninguno de los presentes eh, no es fácil. Y fue una ponencia cruda, y pero tan políticamente correcta, y, y llegó tan bien, ¿no?, eh, que la verdad a mí me, me, me dejó perplejo. Lo, lo quería decir, si bien no tenía nada que ver, lo necesitaba sacarlo, porque si no me salían los subtítulos abajo.
0: Eh, Juan, si sí, sí, bien como dices... Me llamó mucho la atención y me gustó mucho que se enfocara sobre todo desde un principio a la reducción de daños. Ya ya dijiste con la ponencia de Juan Quintero sobre todo, Diego Barrastro, Caballero y y los demás. Eliana, por supuesto, también. Pero la la otra pregunta que te quiero hacer es bien decías de que se presenta la oportunidad y la agarramos. ¿No es como agarrarse a un clavo ardiendo y aceptar cualquier cosa porque es regular? Sí, totalmente. totalmente. En Argentina...
4: eh si bien se critica mucho que los resultados son muy lentos, y lo admito totalmente, soy consecuente de eso, eh, pero primero también nos faltan faltan hasta oportunidades fáciles, porque no no hay ni fáciles ni difíciles para regular acá, pero aunque se planteara una oportunidad de estas, eh, no es sensato ponerle una carga de 80%, o igualarlo al producto de tabaco porque es compararlo y la regulación sensata es lo diferencial y basado en la ciencia por lo menos en lo que es la gestión de, 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 de Azoay no, no, no se puede aceptar el camino fácil, está bien puedo ser cuadrado de cabeza eh, pero si tenemos la ciencia a favor y esto hay que proyectarlo que no es de la noche a la mañana salvo que el milagro ocurra en marzo cuando el congreso abra y haya algún iluminado pero yo creo que no es un escenario para, para Argentina que, que, que lo podamos aceptar primero también porque abrimos otra puerta no nos olvidemos que Latinoamérica y me voy a hacer cargo solo de hablar de Argentina que es un país muy corrupto todo lo que sea tabaco implica corrupción en Argentina y porque implica cargas impositivas muy grandes primero primero es la, lo, lo, lo que entra a las arcas del Estado y lo que entra a la corrupción y le sumamos un tercer ingrediente tenemos siete provincias por lo menos tabacaleras que la sumen en el terror de decir que el vapeo los va a dejar sin trabajo y no es así, porque ya que la industria tabacalera está teniendo una reconversión las provincias tabacaleras también van a tener su reconversión a producir no solo tabaco, porque hay otros productos de riesgo reducido, el tabaco calentado, que yo sinceramente no lo defiendo porque soy no se dedica a eso y no me quiero poner en contra ni entrar en ese debate con el ni demás porque no me compete eh, porque es reducción de daños también, pero también plantearle que no, no tiene que haber un miedo sino una evolución tecnológica que incluso representaría una mejoría en la calidad de vida para esas provincias, porque el trabajo que representa, no no las tabacaleras, ojo, la producción de tabaco en la Argentina es un trabajo, lo digo sin pelos en la lengua, prácticamente esclavo, es prácticamente esclavo y primitivo. Entonces, eh, y otros procesos industriales Tecnológicos representaría un crecimiento muy grande para esas provincias y se está pensando o lo estamos contemplando en las propuestas desde Asobey eh, en cambiar los paradigmas y hacerle una propuesta a esas provincias que todavía no encontramos cómo, pero le estamos buscando la vuelta eh, para ponerlo de ese lado, porque solo son siete provincias que tienen miedo, no que estén en contra, sino que tienen miedo pero que también tienen casi 40 representantes. Entonces, si esos representantes tienen que defender economías regionales más los ingresos de las tabacaleras, que las representan las arcas del Estado, más la corrupción, el resultado, ya lo sabemos.
0: Ahora sí, perdón Luis, que te interrumpí, no sé si te cortamos el hilo. Y luego me gustaría, cuando acabes, levantar la pregunta que estaba haciendo para Panchito este Lala en el chat.
1: ¿De qué me hablas?
0: Ibas a hacer una pregunta, creo, pero... No, iba a, no, a hacer una un pregunta
1: te... en relación a lo que dice Juan Facundo, porque en Argentina, por lo que yo sé, y si me equivoco es que me corrija, pues la, 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 las iniciativas o el avance regulatorio va muy lento comparado a México y, y Argentina. Digo, hay Argentina y Colombia. O sea, va muy lento en cuanto a que lo tienen ahí donde lo han querido tener todo el tiempo, prohibido, ¿no? No no, no, no veo que haya avance legislativo en, en Argentina como estos foros en Colombia, pero me, me brindo mucho, y lo dejo como reflexión y como una idea, que la iniciativa que yo sí leí de esta nueva de Colombia se asemeja mucho a la idea que hay en México, y yo les pregunto en dónde, en qué países de Latinoamérica tiene mayor presencia el bius. México. México. Colombia.
4: México, México por el amparo. Legalmente por el amparo en México, eh, se lo ve también y en la... Y en Colombia la, también. En, en, pero hablando Colombia, pero, tienen
1: hablando tienen comercialmente, ¿dónde tienen más presencia? Olvídate bueno, de los, bueno. los temas legales volvemos otra vez atrás lo que yo veo con esta iniciativa es que está diseñada precisamente para bloquear a los pequeños competidores como lo han hecho en México y darle pie a a las grandes empresas que finalmente pelean contra el demonio que son las tabacaleras pues están poniendo toda la mesa puesta a ellos Sí, Yo hago depende. una pregunta
4: por ignorancia, ¿no? A, tanto al colombiano que está presente como a los mexicanos. Yo sé que PMI y BAT está presente en ambos países. Ahora, Japan ¿está presente en ambos países también?
3: ¿Mexicanos. Acá en Colombia no. No, pues tengo,
2: mira, te, te voy a decir una, yo después de una pregunta que me hicieron a mí, pienso que sí está, pero está escondido, o sea, no hay mucha mucho movimiento. Por eso pero no sí está, ¿eh? Sí está porque, porque me hicieron una pregunta a mí sobre ellos y yo me sorprendí, la verdad.
0: Bueno, yo le quería decir también a Luis, eh, eh, un poco sumando a lo que decía, lo vimos, vuelvo a lo mismo, el día 9 de agosto del año pasado, con la 1335 de nuevo, estábamos comentando de laicos del... Views y todos estos desechables que en Colombia ya los vendían en todas las esquinitas, cualquier tienda. Incluso, ¿te acuerdas que habíamos visto fotos de, de una tienda de Icos en una tienda, una plaza con Ahora sí, mega enorme esa cosa. Y súper lujosa se veía la plaza. No sé dónde sería, porque no soy colombiano, pero se veía bastante lujoso.
3: No, es que ellos ¿El hacen ellos hacen presencia en, 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 en grandes superficies, en, en malls, en centros comerciales, ellos están presentes. Lo que pasa es que, miren, aquí en Colombia, en este periodo legislativo, bueno, el, perdón, el, el año pasado, cuando arrancó el periodo legislativo, ahora sí se me escucha bien, no se está entrecortando. ¿Sí?
1: Perfecto, eso No
3: te me muevas.
4: No te muevas. No te
3: muevas nada, no te muevas. No respires. Así. <risa> Eh, miren a, a mitad del, del año pasado que empieza el periodo legislativo seis proyectos de ley buscando regular los cigarrillos electrónicos a varios les ha tocado fusionarse porque en el fondo eran como lo mismo y el proyecto por ejemplo el senador Moreno entra a final del año pasado ¿Sí? ellos nos buscaron, nos consultaron, estuvimos hablando sobre, sobre la regulación, les dimos nuestros puntos de vista y, y sobre eso y sobre también sobre el trabajo que se había hecho con el, con el representante Toro, se, se planteó el proyecto. O sea, aquí hay, digamos, una presión muy fuerte a la regulación y esa presión viene obviamente desde afuera de organizaciones que que precisamente defiende los intereses de la industria eh, filantrópica. Eh, Entonces, aquí la cosa está realmente muy movida, además que tenemos un contexto que este año el el balón está en esta región con el COP, que va a ser el COP10, entonces obviamente aquí hay una presión muy fuerte a buscar que la región se alinee un poco con los intereses de esa industria filantrópica, precisamente, ¿para qué? Pues para, mire lo que pasó con Panamá, Panamá no tenía una posición, bueno, había una prohibición también, digamos, muy administrativa, pero el presidente la ratifica y aparece una foto muy campante el presidente dándole la mano a Michael Bloomberg. ¿Mm? Sí, bueno, ya, Entonces, ya lo vimos aquí con Jeff. Ah, ahí, ahí, ahí vemos precisamente cómo es la influencia de, de este señor, de los tentáculos que tiene eh, Bloomberg Philanthropics con todo lado, mejor dicho, a mover precisamente a, a imponer su estilo de vida, porque realmente eso es una imposición de estilo de vida. Ah, otra cosa, eh, no sé, eh, es Julián Quintero, que eh, lo mencionaron Julián Quintero, es la persona que... Que, que precisamente hablo que representa una organización que ha llevado bastante tiempo eh, con lo que es reducción de riesgos y daños en otras sustancias distintas a la nicotina, en sustancias, digamos, como la, la cocaína, la heroína, eh, los, o sea, ellos tienen un bagaje, digamos, enfrente a ese tipo de temas de regulación, de prohibición, de, o sea, ellos ya han tenido que pasar mucho este proceso que nosotros estamos viviendo, y obviamente tienen una experiencia bastante grande en torno a esto, y precisamente, digamos, eh, por fortuna, digamos, trabajamos mancomunadamente en todo esto, y y creo que fue también, estoy de acuerdo, brillante la presentación de Julián dentro de esto, porque pues es un tema que es un poco delicado, sino que pues ellos, eh, puedo decir que tienen la autoridad por su experiencia de hablar del placer de consumir eh, que es algo que a veces nosotros los activistas tenemos un poco de miedo a decir porque entonces sentimos que nos van a atacar ellos ya supieron las apaleadas para eso eh, entonces ya tienen un poquito más de de, de de experiencia y saben cómo capotear el toro en, en, en estos casos bueno frente a la pregunta de Lala eh, el futuro del proyecto es complejo porque no sabemos qué, va, qué van a hacer los ponentes con, con la información que reciben, porque la audiencia pública es una exposición de todas las partes. Ellos cogen esa información y dicen, de esto, ¿qué nos sirve? O ¿qué, o qué vamos a utilizar más? ¿Qué nos sirve? ¿Qué vamos a utilizar? Y ¿cómo lo vamos a integrar dentro del proyecto? Eso lo vamos a saber cuando el proyecto se vuelva a radicar ya con las modificaciones en la secretaría, en este caso de la, de la Cámara de Representantes, ahí vamos a saber qué tomaron y qué no tomaron. Y es muy posible que, pues digamos, hay una, una muy buena intención, por lo menos de, de la representante María Fernanda Carrascal, de, de escuchar la posición de los usuarios, eh, también entiende muy bien el mensaje de la reducción de daños y la hacía la mención sobre, sobre este gobierno, porque este gobierno es muy particular. Este, este gobierno está eh, enfocado con, con la legalización de las drogas, bueno, aquí hay un proceso en torno a eso, y también frente a la reducción del riesgo y el daño. Entonces no sabemos qué tanto pueda llegar realmente a eso como gobierno a darle un giro Siento que el gobierno no conoce muy bien el discurso de reducción de riesgos y daños y la evidencia científica en torno a lo que es el tabaco. Conocen la reducción de riesgos y daños frente a otras sustancias. Entonces yo creo que hay que darle una mayor exposición precisamente a la reducción de riesgos y daños en torno al tabaquismo. Tenemos la fortuna de que tenemos el acceso a, a, y conocemos a muchos de los científicos y de las personas que trabajan en torno a esto A reducción de riesgos y daños Y estamos pues obviamente buscando las oportunidades Para poderlos decir Mire, aquí hay gente que estudia sobre esto Que sabe sobre esto Que hay investigaciones ya eh, revisadas por pares Que nos pueden permitir a nosotros decir Esto sí es una herramienta de reducción de riesgos y daños ¿Sí? Entonces yo creo que no sé si de pronto respondo lo que lo que de pronto eh, Lala estaba preguntando. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero pues aquí no hay certeza de nada porque pues por, por lo menos. Se creía lo mismo de AMLO, y miren en la situación en que está México en este momento.
1: Bueno,
2: Entonces, eh, no es un, aún, es temprano, aún es temprano. Ese es, un, ese es otro tema. Ah, hambre, ahora, ¿Qué
0: es? ¿Qué
1: hambre, <risas> es temprano, aún es temprano. Yo tengo ah, otros datos, ¿no es cierto? A- no?
0: Aguanta un momentito porque decía de los tentáculos, y a modo de Chascarrillo, hablando de tentáculos de Bloomberg, a ver qué opina el panel porque no creo que el chat esté, esté muy familiarizada con la idea o con la noticia de Twitter de la salida de Gartner de Inco.
2: Permíteme, a, antes de entrar en ese tema, porque es otro tema aparte, pero miren. No, sí, pero como chascarrillo,
0: para rápido.
2: Quiero hacer este comentario así, sincero, en lo que de lo que opina Francisco, pero a lo mejor no somos expertos, por decirlo de una manera, pero nos gusta conocer el mundo y nos investigamos, realmente el equipo de, 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 de líneas de poder, tratamos de investigar el, el en sí todos los temas eh, que suceden en el mundo. Y les voy a platicar un caso curioso que lo vimos, lo, incluso lo vimos con una, una doctora, en, en, en politóloga de la Universidad de Washington, este que se llama Lupita Correa, Esta chica estuvo financiada por la organización Soros, Open Society, y investigó, precisamente la lanzaron a ver a ella eh, la parte de la migración que sucedía en la frontera Estados Unidos-México, ¿no? Eh, Y cómo venían las las famosas caravanas, las famosas caravanas migrantes financiadas por George Soros, ¿no? A final de cuentas, descubrió. Descubrió ella, incluso se salió de la Open Society. A, a final de cuentas, está perseguida ahorita, casi se encuentra oculta, porque pues, obviamente los brazos de esta persona pues, son bastante poderosos. Este, descubrió que George Soros financiaba eh, tanto la parte eh, pro-migrante como la parte anti no Dentro de la, de la frontera encontró ella. Eh, que solamente el padre Solalinde era el único que estaba realmente comprometido, una persona que no tenía ningún conflicto de interés, pero los demás medios, tanto medios de comunicación como, este, como activistas eh, pro-migrantes pro y los anti ambas estaban financiadas por el mismo personaje. ¿Y qué conseguían con esto? Bueno, pues conseguían precisamente que pudieran no solamente eh, eh, hacer trato, trato de órganos, bueno, venta de órganos, trato de trata de personas, eh, obviamente este, eh, eh, contrabando de armas, contrabando de... Quiero que nos censuren
0: de nuevo, ¿verdad?
2: No, espérate, espérate. No, lo que sí quiero decirles es que esto que está sucediendo en, en la migración no solamente sucede en ese tema. Entonces, eh, casualmente, incluso lo platicábamos con Luis y yo hace ya un tiempo, de, lo platicamos en, en fuera, de, fuera de cámaras, eh, en referencia a esto, ¿no? Estamos viendo que precisamente por eso hizo la aclaración el de British American Tobacco dentro del Congreso de Colombia, exponiendo con todo el tiempo del mundo, y estamos viendo que eso está sucediendo en muchos países, en algunos se van a empezar a repartir entre British American Tobacco, Philip Morris, que son las dos tabacaleras más grandes del mundo, yo creo, pienso, bueno, a lo mejor la China espera, pero ya no, no entres hasta acá. Pero este, se van a empezar a repartir, ¿no? Y vemos el, el verdadero problema que es eh, que ellos nos llevan a pensar que se está regulando cuando en, en realidad a ellos no les importa no pagar, o sea, o, o pagar los impuestos que pretendan porque sus métodos no consumen mucho impuesto. Es decir, no vas a pagar lo mismo por un líquido que vendas de un mililitro a una persona que consume un frasco, no sé, este, de, de 120
5: nos deja totalmente alimentos.
2: nos deja totalmente este desprotegidos a las personas que consumimos nicotina base libre y simplemente van a, a, a jugar por los métodos cerrados ¿no? entonces hay que estar muy al pendiente yo pienso al menos pienso porque Pienso que las tabacaleras juegan un papel importante dentro de los congresos, incluso llegan a, a ser parte de los tratos, de los tratos dentro. O sea, lo dijo la chica esta de, de la Universidad de, de, de Santa Fe de Bogotá, que decía decía ella que, que había demasiados productos. Fíjense, desde ahí mandó el mensaje. Hay muchísimos productos y no se pueden regular porque son tantos que no se pueden regular. Si fueran tres o cuatro, sería diferente. O sea, eso, ese mensaje deja mucho que si decir. ¿Quieres decir que o sea, ya hay
0: manitas eh, sudadas?
2: Pues yo pienso, no es, que, no es que piense que haya manita sudada, más bien pienso que la, la manita sudada está en todo el planeta, ¿no? Porque estos grandes intereses de los gobiernos mismos que quieren seguir cobrando esos impuestos, pues son los mismos intereses que hay en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, en todos los países, ¿no? El gobierno, eh, yo lo hemos dicho otras veces, o sea, pensamos que eh, solamente hay dos tipos de personas, ¿no? Los que piensan que el gobierno ve por tu salud y por tu seguridad y los que piensan nada más bueno, sí. Sí. Ah, pero Toño, ¿y qué
0: pasa con el chisme de Charles Gardner y la salida de INCO? Bueno, justamente antes de entrar a, a, al vivo,
4: Charles hizo oficial en, en su Twitter que se despedía bueno, hizo una despedida muy breve, pero digamos emotiva no de lo que es INCO y bueno de, de todo eso y la verdad que es un sentimiento muy triste. No creo que Charles deje la escena del ¿no? activismo, de, de, el activismo y, y esta lucha. Eh, creo que por un tiempo va a estar un poco más pasivo. Se lo va a extrañar. Se lo va a extrañar, pero me, me voy a entretener con Diario de un detallador todos los días. Que él sí
0: que me descansa. Y, y, y con el australiano, con Ty. Sí. No, ya, ya, sí, ni,
2: ni, ya, ya ni le contestamos. Fue algo, no
4: sé, eh, era un, un final, no una, una crónica de un final anunciado, no eh, la verdad que a mí me, me, me causa una profunda tristeza eh, en alguna parte, eh, ah, perdón, estoy, me puse emotiva. Me puse... No vais a llorar puse, aquí,
5: por favor,
4: ¿sí? No, 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 no voy a llorar. En, en este programa no, en otros no, pero confío que, que va a encontrar un lugar que sea a nivel personal, con, con su impronta que lo caracteriza, y institucionalmente o profesionalmente yo creo que no, no le van a faltar eh, oportunidades a, a Charles, pero... Pero de momento yo creo que se lo va a extrañar. Por lo menos un tiempo va a estar muy pasivo y es lo que pienso a nivel personal. Sí. Pienso escribirle esta noche eh, apoyándolo, eh, pero, pero la verdad que es un, es un golpe, ¿no? Es un golpe en un año que, que va a ser difícil para, para el activismo, ¿no? Y es una pérdida temporal.
0: Que cuando se cierra una puerta se abre otra, pero totalmente. el chascarrillo completo es que justo manda una carta con la que se tuvieron que retactar
2: Sí, no, no, sí, eso, sí sabemos, sí, eso sí. Hay que eh, Toño. Fichalo. Sí, ya hay que hablarle para que se venga con Olbey. Acá, acá en Olbey vivimos con gusto.
4: Solo resulta, la verdad, abiertos primero porque me, me divierte totalmente. Me divierte totalmente y
6: es.
4: Eh, si sí lo vas a
2: acordar, yo, ¿no? yo, yo por ahí le mandé un mensaje, y le puse ahí, este, este, la verdad te vamos a extrañar bastante, es una persona que es una activista increíble, o sea, tiene muchísimo conocimiento, y le puse de mi parte, de mi, pa, de mi parte, así, si sí, de acuerdo contigo, que chingue su madre Bloomer. De acuerdo, es un chicario, definitivamente. O sea, yo de, 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 claro que ese no le dio like porque pues, no, no es la conveniencia política, ¿no? pero. Pero en realidad este yo se lo dije si alguna si tienes alguna bronca con toda confianza quita tu nombre y pone el mío y mándala, o sea, yo 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 sí lo, se lo sostengo en su cara este señor, no porque no, no se lo pueda sostener él, ¿no? Pero pero este, sí sabemos que políticamente pues no fue correo, no es correcto hacer esto, pero hablando pero de eso, le mandemos personas... un feliz
4: cumpleaños al señor Michael Bloomberg, acaba de pasar ah.
2: por horitas,
4: pero el 14 de febrero, un día tan romántico le pagamos no. todo
0: nuestro amor pues a ese hombre Vamos a hacer, hacer esto con la mano, Iván. Eso fue mi regalo porque me suspendieron la cuenta. Ah, todo Digo, por todo
5: claro. mi amor para
4: Michael pues sí. Lumber en su cumpleaños sí, sí. que pasó. El no día es un sicario,
2: señor, no es un sicario,
5: usted no se preocupe.
2: Aquí Ahora ¿quién, sí, Eddie. No, ¿Es el
5: jefe?
0: ¿Tú qué opinas sí, de este sí. chascarrillo que has estado toda la noche? Bien elocuente.
6: Bien callado. No, estaba poniendo estaba poniendo mucha atención. Y, y de esas veces que te pones a filosofar y dices, a ver, ¿por qué Porque el discurso de los Ants va en una cuestión de salud? Eh, eh, y, y las regulaciones eh, a nivel, por lo menos Latinoamérica, por lo que veo, van en, en cuestión de salud, ¿no? De salud pública. Sin embargo, acaban de tocar un tema bien interesante. ¿Dónde queda la gente que, por aspectos lúdicos, decide consumir lo que sea a riesgo de de su salud? Ojo, es una decisión propia. Y yo creo que, amén de que pueda ser una cuestión de salud pública, debería de ser una situación donde se le permita a la persona tomar sus decisiones sobre sus acciones, sobre su consumo y quitarle la etiqueta porque eso es lo que he estado oyendo a lo largo de mucho tiempo y ahorita más quitarle la etiqueta de cuestiones de, de vamos, al fumador, al, al vapeador de enfermos y adictos, cabrón porque, ojo, esto está regulado esto solo está regulado por médicos y, y entre la OMS y los políticos y los médicos no, se están sí. repartiendo el pastel porque a mí me queda bien claro cuando hablas de, de cuestiones de, de salud pública, automáticamente no solo entran las tabacaleras en disputa que eh, quisieron tragarse el mercado y que saben que con el producto que hoy tienen, como tabaco, eh, están muy estigmatizados hacia el daño y pretenden mudar a un mercado que ya, ya se dieron cuenta que pueden explotar, ¿sale? Pero, pues siguen las farmacéuticas a atrás, por eso la cuestión médica es, bueno, claro. vamos a tratarlo todo como salud pública, porque de esa manera yo puedo participar teniendo las mismas alternativas que he tenido hasta el día de hoy sustentadas para poder eh, darle batalla o, o combatir ese ese famoso malo, esa famosa pandemia mundial, pero y los que estamos del otro lado donde los que decidimos consumir pero por, espérame, consumir por gusto y es es lo que llevo incluso en las regulaciones de las drogas duras, ¿no? O sea, la, la gente no consume mari la gente no consume marihuana porque tenga riumas Si sí me, si sí me explico, la gente no, no no consume cocaína porque tenga dolores de cabeza o porque necesite algo para para, para quitarse la depresión. Lo hacen por miles depresión. de cosas. De sí, porque no sé para que, que se aparece la de depresión. Para
2: de, que, de, que, de que se se baje
4: la presión de la 10,
6: ¿no? La cocaína se la... consumía
4: y, y la, la adicción a la cocaína la, la curaban, entre comillas, con la heroína Pero... marca Bayer. Pero, Pero lo este... que dice eh, es muy importante y en contraposición, miren cuántos aliados hemos ganado, Franco Renata, con eh, Acción Técnica Social, por enumerar, el doctor Randall Rodríguez. Eh, que algunos no conocen su currículum, trabaja en reducción de daños y con pacientes con HIV. Eh, Imagínense
1: la reducción de daños y el cuidado que hay que tener con ese tipo de pacientes. Juan, yo escuché que la cocaína en Argentina la distribuía el laboratorio Merck, y por eso en Argentina la conocen como merca
4: eh, puede sí, ser, puede ser que es, es anecdótico, es anecdótico, pero
0: hay muchas cosas de, de Argentina muy, pero, muy particulares. Fíjate que apenas veía yo la, la serie de France, este, en Netflix y, por ejemplo, la cocaína la consumía para la concentración, para estar este, ahora sí enfocado. Yo lo que le quería comentar a Eddie, que no solo están abogando por la salud, los Sans sino que además están decidiendo por ti, como si fueran tus papás, bueno no más allá del caso de, por ejemplo de Trudeau, que dice que, pues mejor la autanasia, cabrón,
6: no me estorbes pero pero además, ojo, además no solo, no solo deciden por ti, sino te adoctrinan una de las partes, y ahorita que estaba escuchando a, a Francisco, una de las partes que me llamó la atención en, en, en este eh, en esta propuesta, es la manera en la que piensan educar a todos los niveles contra el vapeo y el el cigarro, ¿no? O sea, contra el consumo de... ¡Ojo! olvídate el vapeo y el cigarro, los voy a unir contra el consumo de de nicotina y la manera en en, en la que van a satanizar, fíjate qué interesante, van a satanizar el consumo o o el autoconsumo, ¿vale? Para darle paso específicamente a las farmacéuticas con sus métodos para dejar de fumar. O sea, por, un, por una parte le abres la puerta, por una parte le abres la puerta a todos para que empiecen a fumar, y por la otra les empiezas a, a recetar, ¿no? La misma nicotina para que dejen de fumar. Pero si tú lo haces con el vapeo, entonces estás satanizado porque no perteneces a ninguno de esos dos círculos.
1: ¿Y qué pasa si inventan la vacuna contra la nicotina, cabrón?
6: ¿Tú
2: crees? <risa> se Oye, ¿se si ya van a empezar si, si van que a empezar a ver es, lo, la lo, del H5N1 ahorita lo, lo que, que acabas decir la...
1: es, es, es justo la idea que yo traía Luis, Luis. 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 ¿Se, si ya Cuéntame, de Salazar, se está
6: cortando Luis se ¿Ah? está cortando
0: de, de, despacito eh. que te andas trabando un montón
1: entonces es la plataforma porque ya todos nos están pasando es que, habla de, de de, de, que aquí tocamos el tema de, de Leopoldo Salazar Viniegra y cómo legalizó todas las drogas y luego el gobierno gringo metió su influencia para que quitaran, quitaran, volvieran a prohibir todo. Y llama la atención, por ejemplo, en México, que hay un una ataque y una sata, satanización a la nicotina, pero el mismo personaje eh, eh, titular de la Conadic que es Gadi Sabiki está apoyando muchísimo e impulsando muchísimo el, el, la regulación de la marihuana, el cannabis, y siempre lo ha hecho. Entonces, es, 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 caen en, en cosas incongruentes porque, uh, le digo nada más para darle el spoiler a, a Eddie Caballero, no lo hacen por salud, güey. Es el discurso pues no es tan que... Incongruente, es, no no, no incongruente, Luis. Sí, 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 su, me queda... Su por supuesto, me, me,
6: me, queda, me queda claro que el discurso no tiene nada que ver en bueno, una cuestión de salud, es, es netamente económico, güey. es netamente económico y, y mira, he, creo que lo he dicho muchas veces, número uno, nadie caga donde come y número dos, nadie es, ojo, ¿eh? nadie es tan íntegro como para que un par de billetes no lo corrompan,
1: desgraciadamente.
0: Pues, imagínate la doctora esta que te hace un ratito.
1: La verdad la del pene. Ah, este, iba a decirte,
5: Luis, no es tan incongruente. Eh, ¿Qué efecto tiene la nicotina y qué efecto tiene la marihuana? Ah, no, si
1: no. lo ves desde ese punto, de vista es súper congruente, pero... Como nos pero, quieren. Yo digo congruente dentro del personaje Sabiki.
5: Sí, digo, como promulgador, defensor o algo así de la salud pública, no tiene ninguna congruencia, pero claro. para otras intenciones, sí. Hace... hace... ¿De, de, 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 hace un tiempo
0: de, de tiempo nada, acciones en Paradise, el Sabiki? Dale.
5: Yo, yo Incluso, quería decir, antes de, antes de que dale, hable, Toño, dale, dale. Yo, yo quería decir otra cosa. Hemos estado diciendo antes, cuando estaban hablando este, Francisco y Juan Facundo, de que porque estamos en contextos diferentes y queremos oír lo que... Sí estamos en contextos diferentes, estamos en países diferentes con circunstancias diferentes, pero nos quieren en el mismo escenario. Eh, el, el clan Bloomberg, la consigna que tiene es que el vapeo tienda a, digamos, a ser prohibido o muy restringido en, en, en los países de ingresos bajos y medios. Hay una hay política por ahí metida y ahí nos, a toda la, ahí nos quieren a toda Latinoamérica. O sea, estamos en contextos diferentes, pero estamos en el mismo contexto. ¿Cuánto se parece el proyecto este de ley de Colombia a lo que tenemos ahorita en México? Es idéntico prácticamente, salvo lo de las paredes, que ahí sí saben contar las paredes para espacios cerrados y aquí no. Pero solo cambian las palabras porque es lo mismo. Es es idéntico y equiparación total del vapeo con el tabaco. Y producto del tabaco. Pero vamos a hablar de esto esto
2: curioso. Esto curioso, fíjate que hace hace tiempo tuve una entrevista con... Fernanda, no familiar, la otra, cosa se llama Fernanda? Tapia. Tapia. Tapia, Tapia sí. Bueno, y, y le, le hice un planteamiento interesante, incluso eh, es, en esa misma semana me llegó a mí una, yo, yo estoy suscrito al New England Journal of Medicine, y llegó un documento en, precisamente sobre el tabaco, no sobre el vapeo, eh, sobre el tabaco. Y hablaba sobre una persona que había tratado de, de dejar de, de fumar 30 en 30 ocasiones y que no había podido hacerlo, ¿no? O sea, entonces... Eh, yo le comenté a Fernanda, le digo, fíjate qué curioso y por qué pasa esto, ¿no? O sea, eh, eh, la tabacalera te tiene cautiva durante 30 años al menos, digo que es el, el promedio que te podría tener, eh, incluso el promedio que gastes son 10 mil dólares en la tabacalera, este, obviamente beneficia al gobierno porque pagas unos impuestos carísimos que además están incluidos para tus enfermedades. Futuras, o sea, por eso se paga, o sea, para que tú puedas estar protegido de, de tus enfermedades futuras. Eh, pero, ¿no? ojo, ojo, Toño. Eh, el impuesto no solo para eso,
0: el impuesto también es para repartir entre ellos.
2: No, no sí, claro. sí, eso, sí, sí, eso se entiende, pero a lo que yo voy con esto, ¿no? Después de eso, entra la farmacéutica. No, señor, tiene que dejar de fumar. Vamos por los chicles, los parches, este pupurpión, vareniclina. Vamos, a, vamos a, a, a también agarrarlos y quitarles algo de lo que nos corresponde como parte de la sociedad esta de salud que hay en el mundo, ¿no? Y ya después si no funciona, bueno, pues entonces sí, agarra el vapeo, a ver si ese sí le funciona. Incluso les voy a decir que me ha tocado ver al menos, incluso vi uno de los, de los, de los estudios aleatorizados de los que hay sobre, sobre precisamente el, el, el vapeo, o sea, bueno, las, los métodos de reducción de riesgos, y te dice ahí que solamente ya en caso de que hayas probado bupropión, vareniclina, chiques, parches, sprays, y no te funcionen entonces sí utiliza el vapeo entonces, o sea, entonces ¿quiere, ¿quiere, como dijo hasta Fernanda lo dijo de, de casual, lo dijo de broma dijo ya nada más falta que te metan al, al, a, la, a la funeraria ¿no? al que te va a enterrar o sea nada más falta que eso es lo que te vendan pero toda tu vida te la vives pagando impuestos y pagando a estas, a estas grandes empresas por eso no nos debe extrañar que todas estas empresas farmacéuticas tabacaleras y gobierno Estén coludidos entre todos para seguir cobrando impuestos toda la vida. O sea, y eso por supuesto que no lo sabe el senador este que pasó borrego, ¿cómo se llama el el, el, el que tuviste ahí este pancho? Chaparro. Bueno, bueno, casi era lo mismo. Era un borrego chaparro. Pero este, yo creo que también lo sabe, ¿no? O sea, final, bueno, más bien dicho, ellos ni siquiera se enteran de esto, ¿eh? esto viene de mucho más arriba, ¿no? De las presidencias o de los que están, los fondos financieros que financian a las presidencias, que sabemos que así es, ¿no? Este, yo es, así, así yo veo el, el, el futuro de, no solo del, del, de, en este caso del vapeo, Sino como un todo, o sea, un todo que interviene en farmacéuticas, tabacaleras, eh, este, gobiernos, autoridades, ONGs, todo lo que intervengan para, para lograr ese fin, ¿no? De estar siempre teniendo a alguien cautivo, ¿no?
4: Y de ahí la longevidad, o sea, la consecuencia de todo esto es la longevidad de la lucha que llevamos. A ver, hemos en Latinoamérica tratado, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Metamos a Europa también en el Hemos tratado temas muy sensibles que han sido una moda o, o han sido de la opinión pública durante un tiempo segmentado. A ver, marihuana, aborto, eutanasia en alguna parte de Europa. Miren, al extremo que lo estoy llevando. Eutanasia.
0: No, e- ¿no? Eutanasia en Canadá, que ves lo que dice Trudeau. Que no estorbes. Bueno, eh, y
4: en países europeos... Eh, pero que son Pisa, sociedades, eh, eh, creo que Noruega también Noruega. han sido debates eh, muy duros donde la sociedad se ha dividido, se ha polarizado. Fueron eh, debates muy duros, y muy intensos, pero segmentados en tiempo, de un año, de otro, y se ha llegado a una resolución parlamentaria legislado eh, ¿Listo? A ver, se regula, en los países que se reguló la marihuana ¿Hablamos de marihuana? A ver, en Holanda Pongamos el ejemplo más viejo de la marihuana ¿Hablamos? Bueno, sí, nosotros porque si nos vamos de vacaciones Uy, en Holanda es legal un montón de cosas ¿Los holandeses? ¿Vos vas a Holanda? A ver, se legisló se le el aborto y se apaciguaron las aguas eh, con muchos otros temas también. Ahora, ¿por qué el ensañamiento y la traba constante con el vapeo?
2: Y traba, Pero... esa, es la
4: pregunta. comparado
0: ¿Cuál? con otros.
2: Esa, es la pregunta, trama, esa es la pregunta la, real, ¿eh? Espera, ¿Por claro. qué la guerra contra la nicotina? ¿Por qué? Es, 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 espera, espera, espera,
0: porque no ahí creo, es de, le voy a corregir yo a yo, Juan. Juan, no es la traba contra el vapeo, sino es la traba contra el consumo de nicotina, no siendo con tabaco.
6: Yo tengo una respuesta fácil a eso, a ver si no me equivoco. ¿No será porque la nicotina puede ser incluso la puerta de salida de las drogas duras? ¿Y eso tampoco le conviene a los gobiernos?
1: No, es la puerta de salida de la esquizofrenia, güey. También. No, no, solo,
6: no solo las drogas duras, acuérdate que
0: ayuda de... a la concentración y está ayudado contra el síndrome de Tourette, está con las primeras es que, etapas mire. del Parkinson, del Alzheimer.
6: Pero, eh, y mira, mire, aquí, mire. Aquí,
2: aquí...
0: Perdón, Miren. Dani,
6: rápido. Aquí, aquí voy rápido. ¿Y por, qué decía, ¿Y por qué decía contra las drogas? Acuérdate que la mayoría de gente que trata de dejar las drogas y lo llega a conseguir, se vuelve eh, un consumidor paciente de nicotina para poder calmar la ansiedad y y para poder calmar el el famoso mono, ¿no? El, El síndrome de abstinencia. Pero también, ojo, pero también sale más barato tener un cigarro en la boca que comprarte pastillas, que comprarte chicles, que comprarte medicamentos, y entonces estás hablando de que es una droga tan noble y tan barata y que se puede producir en masa, que no le conviene a las farmacéuticas tenerla del lado contrario, que no sea de ellos. Porque
2: pues no sé si les tiras tira si, si, el changarro. Siempre un caso generado
4: quilombo. Mira el quilombo que hice diciendo algo. Habla Francisco, que vos sos eh, sí, el, eh, el, el más albúntico.
2: No, pero Francisco, sí, nada más te, voy a, te sí. voy a aclarar esto. Aguanta que nada Dani tenía un comentario. comentario. No sé Dani, si, conozcas, de Dani, y, si conozcas el caso... De... De, si conozcas el caso de, del chico que tenemos aquí en Monterrey, aquí en Monterrey incluso él lo ha, lo ha expuesto incluso en programas aquí en vivo, que él era este, adicto a diferentes drogas, incluso sintéticas, ¿no? cristal, etcétera, etcétera, y con pura nicotina dejó las drogas. sea, ¿eh? dejó Y nunca tuvo el, el craving famoso de las drogas, consumiendo nicotina en altas cantidades. Incluso te podría decir que casi su consumo era... Eh, sobre sobre el LD50 declarado de 500 miligramos, o sea, a ese grado estaba consumiendo por semana el chico nicotina y con eso eh, fue bajando y ahorita creo que ya consume muchísimo menos, ¿no? Pero cuando empezó, que okay, ya creo que tiene tres años que lo hizo, eh, incluso un caso que queremos hasta documentar, porque está interesante el hecho de cómo dejó esas drogas muy duras, que pues cristal, etcétera, o sea, drogas duras, ¿eh? Eh, ¿eh? Las dejó, las dejó con la pura ¿Sí? nicotina. ¿eh? Consume,
6: consume sales a 80 miligramos.
2: Sí, 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 wow. Pero, pero, pero ya no, ya no sume drogas. Ahorita ya, ahorita ya le bajó bastante, hoy está en 40 o en 30, algo así, pero, pero empezó con unas dosis altísimas de nicotina. ¿no?
5: Miren, la clave de todo esto, de todo lo que hemos mencionado, han mencionado que el aborto, la marihuana, el, y, y se pueden mencionar muchas otras cosas. Quiero ser un poco medido porque una cuenta cerrada el día de hoy es suficiente, ¿verdad, Iván?
0: Sí. ese fue mi regalo para Bloomberg
5: Sí, verdad, la cuenta cerrada de, de, de Instagram eh, pero yo creo que todos hemos visto un, un mensaje en una conferencia, no sé en qué contexto fue de Bill Gates diciendo que este, hay que lograr reducir la población mundial en un 15% en, para 2030 entonces eh, pues ¿qué, ¿qué es el aborto? ¿Qué es todo esto de la ideología de género? No conciban, no se junten, no se apareen. Igual y eres trans y no lo sabes. Se llama
0: eugenesia.
5: ¿Es la conferencia de Davos? ¿dónde donde lo hice? Eh, creo, que, creo que fue en esa. No, no uh-huh. lo aseguro porque no, no estoy totalmente... No tengo la certeza, pero ahí está. Se puede, se puede hasta buscar. En, sí. el, en la película esta de... De, de Big Reset, de este de, de España, ahí sale. Que tienen el objetivo de reducir la población mundial pues y la fue, población fue mundial se talk, reduce...
1: una TED Talk de Bill Gates. algo no, no, así. No, no algo solo, así. No solo, la, no, no solo la,
0: la, la reducción de población, lo que quieren es reducir también el capital de la población mundial. Lo veíamos en, en el último foro este de... Ah, ¿cómo se, se me fue el nombre? ¿Cómo fue, Toño? El... ¿El de Dabo? Ah, el de este año. ¿El Maldito Alzheimer. Bueno, el chiste es bueno. que... Eh, ya lo que quieren es este, que no tengas propiedades, que no tengas vehículo con ah, vehículo, que no ah, tenga sí.
5: el, 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 el gobierno... Es la Agenda 2030, famosa. Ajá, ajá. O sea, y, que, y, que y todo eso... Y todo eso. Y, y, ¿Y qué hace el vapeo? El vapeo es todo lo, a ver, todo lo contrario. No es de que te vayas a parear y que sea afrodisíaco ni nada por el estilo, pero a nosotros nos, nos está alargando la vida. Eso está claro. Y al menos habría 650 la, millones de personas más. O sea, claro, se, y, la, se y, se se y la marihuana, algo. por ejemplo, que ahora la quieren potenciar mucho y la están fomentando mucho, ¿qué hace? Te aletarga. ¿Cómo nos quieren? Que, ¿vale? ¿Cómo nos esa, quieren aletargados? ¿La nicotina qué hace? o sea ¿Qué nos hace pero, la nicotina? Espero nostal. también,
0: ahí te va. Toño el otro día nos platicó de, uno, de un experimento que se pretende modificar el ADN para que vivas hasta 150 años por mientras con idea de subirlo hasta 300. Ahora imagínate una persona con 150 años que pretenden que estés trabajando 149 años y el último año vivas ahora sí de vacaciones,
6: te jubiles con una pensión digna.
0: Imagínate
4: a cada con 300
2: años imagínate no, ya no se miren, va a tener yo, que rapar
3: yo, miren, ya no me va a rapar frente, para mire frente a las teorías yo tengo mi propia teoría frente a esto y me baso un poco en, en la historia por ejemplo del señor Bloomberg, recuerden que el señor Bloomberg fue alcalde de Nueva York en el 2002 uh-huh. hay una conferencia y miren qué, qué paradójico, yo lo había encontrado después lo fui a buscar, eh, fue un error no haberlo descargado un discurso en el cual Bloomberg invita a la industria farmacéutica a que a Nueva York se convierta en la sede mundial de la industria farmacéutica. Uh-huh. Cuando a mí me preguntan que, bueno, que, ¿quién está detrás de todo esto? Yo le digo, pues, ver, obviamente los señalamientos de la industria tabacalera, eh, los señalamientos a sé yo otra pero nunca miren a la industria a la industria farmacéutica y les digo de qué vive la industria farmacéutica de, de los enfermos de los Por enfermos o sea tú no le vendes medicina a alguien que está bien de salud tú le vendes medicina a alguien que está enfermo aquí en Colombia no sé ya perdí ya no sé cuánto es realmente la cifra eh, pero hace tal vez unos cuatro años atrás Un tratamiento de cáncer, eh, quimioterapia, sin contar, el pre y el post costaba alrededor de unos 7 mil, 8 mil dólares de tratamiento solamente la
2: quimioterapia.
3: Cuesta 70 mil dólares el
2: tratamiento de cáncer.
3: Entonces imagínate, entonces todo ese y todo eso, ¿quién, ese dinero a dónde va? ¿Al bolsillo de quién? De las farmacéuticas. Sí, correcto. entonces, es, hay, hay, yo, o sea, mi teoría va más hacia allá y por qué el ensañamiento de este señor Bloomberg con la nicotina, obviamente comparto muchos de los puntos que hay acá frente a, como, digamos, la potencialidad que tiene la nicotina de ayudar a muchas enfermedades, a generar, por ejemplo, a, a ayudar con la concentración, la reducción de la ansiedad, y el simplemente el hecho del placer, ¿sí? El hecho de que, lo que decía Eddie, o sea, ¿por qué nos quitan a nosotros el derecho de elegir lo que nosotros queremos consumir como adultos? Porque para ellos no eres persona, simplemente. Y es que
6: que además hay algo algo que es bien interesante, este... Fíjate, fíjate lo que acabas de decir ahorita. La cuestión es que el placer, es decir, una persona que, que se siente plena, que está vamos, que, que tiene un placer, ojo, y que se siente satisfecho, feliz, ¿no? corre menos riesgo de enfermarse. Entonces, sí, imagínate sí. La, imagínate lo que hace la, la nicotina en tu cuerpo como como un regulador, no solamente de los sistemas, sino de las emociones, donde te tranquiliza, como dices tú, te, te eleva, eleva los niveles de, ante, de atención, de memoria, pero ojo, pero sobre todo... Impacten los centros de placer. Dos cosas se di. Ojo, ahí, ahí ojo. Una daba. persona, una persona, bajo esas características no sufre estrés y al no sufrir estrés tienes menos riesgo de infartos, tienes re- menos riesgos de ansiedades, sí. tienes menos riesgos de alteraciones, tienes menos riesgos de un chorro de cosas. Pero ahí
0: te las Entonces es, es parte del plan 2030, jodido, pero contento.
4: No, pero eh, eh, Eddie tiene, tiene un punto, mira, lo, lo, y él es, todo, es la palabra autorizada en todo esto, yo lo digo por sufrido, no, no, por, no por, por una cuestión de saber, como yo tengo un trastorno de la ansiedad eh, y ataques de pánico. Eh, en promedio, por mes gasto casi 300 dólares, ¿está bien? mi seguro social, o mi obra social, mejor dicho, como se dice en Argentina, cubre bastante de eso. Pero, o sea, al final a las farmacéuticas, yo por mes gasto en medicación casi 300 dólares. Yo Está esto, bien, hace no, mucho tiempo. no cubre mi seguro. Yo gasto muy poquito porque lo cubre mi seguro. Pero a la farmacia le llega lo que le tiene que llegar, ¿no? A las farmacéuticas. Gasto 200 y algo de dólares, ¿no? Eh, y los pilares de la psiquiatría ¿cuáles son? el estrés la ansiedad, la, ansiedad la, depresión. la depresión son tres pilares fundamentales que una persona contenta feliz y activa es menos propensa a sufrirla o se atenúan esto lo hemos hablado con Toño eh, lo, lo he hablado con Edi lo hablo a nivel personal está bien, yo sigo consumiendo nicotina sigo, pero a ver Eddie lo puede hablar más porque está más vinculado a todo esto. Personas con ansiedad, con depresión y con estrés tienen una tendencia enorme a fumar, a consumir nicotina. A ver, eh, Oye, eh, lo vimos en, el, en grupo mundial,
2: mundial. Eh, el, el Grupo Mundial de Activistas, ¿se acuerdan? Lo hemos platicado. Lo hemos platicado el Grupo Mundial de Activistas. El día que sacaron el tema de la, de la dependencia de la nicotina de un hijo de uno de ellos, se armó un. Como dicen en Argentina, un kilómetro tremendo porque todos, todos los que están en el grupo sacaron todos sus rollos de yo tengo tal, yo tengo todo, yo tengo TADH, este, te, te, te yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo todos, porque la mayoría de las personas consumimos nicotina, somos personas nerviosas, somos personas estresadas, eh, somos personas que tenemos, yo en mi caso, fíjate, después de que empecé a vapear, descubrí que tenía el, 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 el trastorno de atención hiperactividad, o sea, este, que lo platicamos el otro día, Juan Facundo o sea, hemos descubierto que tenemos ciertas, ciertas circunstancias por las que consumimos nicotina ¿por qué carajo te lo van a, a, a negar las autoridades que tú puedas sentirte cómodo y bien, este, consumiendo algo que a ti te gusta, ¿no? O sea, y que te funciona y que además te ayuda, ¿no? No, y o sea, es, que además es la, la, ojo, la, la pregunta
6: Ojo, que además no necesitas una receta médica para autorregular el consumo <risa> claro.
2: Eso no, es, o sea, es, tu, oye, eso es lo que nos Tu propio, propio cuerpo, cuerpo va, va, determina la calidad. Y cantidad. eso es lo que quieren que te haciendo den una receta. Un ellos quieren venderte la receta para que lo consumas. Es lo más tremendo,
0: ¿no? Haciendo un paroncito quiero levantar el comentario de, de Marco Telle, Dice que se enteró de alguien del panel que hoy cumple años de haber dejado el cigarrillo y pregunta ¿Quién y cuántos? A ver, ¿quién es? Oye. Que hoy cumple años de haber dejado el cigarrillo. Oye.
1: Ese soy yo. ¡Ay, papá! Eso, me acuerdo que mencionó...
0: ¿Quién es tu estrellita?
1: Bueno, yo, nada más, yo nada más tuve veinte años de cautivo, no 30. ¿Cuántos estuviste? Cliente cautivo de las tabaqueras 27 años, y justo un 14 de febrero, pero del 2017, fue cuando me fumé el último cigarro en mi vida. ¿Ustedes Estoy... pueden
3: creer que yo ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que yo, yo fumé? Yo
0: yo me acuerdo que fue el día 28 de febrero precisamente, a fin de este mes cumplo cinco años 23 de diciembre hicieron seis años
4: 23 de, de diciembre marzo. fue mi sí, intención sí, sí,
2: sí.
4: lo fumé, tenía una, una etiqueta de 10 cigarrillos quedaban 7 no había la que a strike compré pero no lo extraño
2: pero no lo extraño eh,
4: había, había, Lucky, había había Philip compré un Philip Morris me fumé tres, me fumé el cuarto guardé el encendedor en la etiqueta y lo puse en el cajón de las medias y los calzones no lo tiré, lo dejé ahí y lo, lo tuve creo que dos años o algo, y cuando venía alguien a casa que quería un cigarrillo o algo, ahí estaban, y el encendedor quedó después para encender alguna que otra hornalla o velita de cumbia. No, Siempre con a mano, y es más, les eh, a veces cuando abría el cajón, les hacía un cariñito y les hablaba. Tenía una relación de <risas> amor y odio, porque me acordaba de una amiga de mi tía que había dejado de fumar y la loca, porque así le decían, tenía etiquetas de puchos cerradas en todas las habitaciones. Y les hablaba. Les decía, hola chicos, ¿cómo están? ¿Algún día nos veremos? ¿O no? Y creo que murió sin volver. Pero les hablaba, les hacía un cariñito. Y me acordaba de eso, Entonces yo iba y les hacía un cariñito. Les hablaba cuántos momentos. Che, anoche me tomé un trago y, y nada. Pero bueno, y después compré sí, más ¿sabes? calzones y medias desde que dejé de fumar. Sí, eso no, sí.
0: Entonces, yo después tengo, se taparon. Yo, yo tengo una anécdota, porque luego, pues desde que no fumo, no tengo encendedores por ahí, o no sé si hay. Y de repente, para prender el boiler, ahí me ves prendiendo la hornalla del, de la estufa y, con un papel. Y un papel. Y un papel para prender. <risa> o incluso con un palillo, dándole fuego al palillo con la hornalla, para luego poder prender. Ahí me tienes como pendejo con, tapando el palillito, saliendo a la calle prendiendo el boiler, porque no encontraba... Cabrón, yo encendido. hace poco
4: superé el reflejo. Está bien, yo no, no, no salí, no somos de salir a, a bailar, como dicen ustedes, al antro, ni nada de eso. Pero superé el reflejo de que, che, tenés fuego y no hacer... O, o, o tocar un bolsillo. Hace muy poco tiempo que superé ese reflejo de, de, de no tener un encendedor a la mano. Un día si, voy a tener un accidente en un avión, en un barco, en algo de eso, y voy a decir a ver ¿sí, sido fumador todavía para... Salvar mi vida.
0: Sí, no, hay anécdotas locas desde que dejé. Yo, de hecho, hasta hace un año y medio que me mudé, me mudé de casa, dos casas más para allá, así de lejos. Cuando saqué la ropa del, del armario, tenía mi última cajetilla ahí. Algo que sí hago, y que si me está
4: viendo mi hermano o alguien, sigo robándome encendedores. Encendedor lindo ah, que veo. encendedor lindo. que me robó. Tengo un cajón <ríe> con encendedores que me ha robado y tengo, eso sí, en una repisa, un encendedor, uno, cinco,
2: Oye, encendedor pero sí? de los baratos o de todos porque uno yo tenía Iván, esa mañana, en, en, en una noche me aventé, fíjate, estábamos en una fiesta y me acuerdo mucho que salimos de ahí, y de repente no hay encendedores, traía nueve encendedores, traía en mi bolsa, <ríe> prendía mi cigarros. no, robo cigarro no, solo
4: encendedores encendedores o clipper que sé que duran mucho, sí. entonces me quedan para encender la cocina o cosas mucho tiempo. Pero eso, los baratitos y los caros no, no me voy a robar un, un Dupont o. Un sipo Pero tengo sí. mi Cipo, tengo un zipo que era de mi papá y un sipo mío en una en una estantería. Un Cipo que compré con mi primer sueldo de mi primer trabajo, que lo tengo ahí Dice, guardadito.
6: Pero, Dice Luis que. Es que, es que manía. Que Luis, Luis dejó de vapear con un Big Vapor En base libre
1: Se te cortó, güey Te cortaron porque estabas diciendo una pendejada
6: Ya sé, no, no. Fíjate que, fíjate, fíjate que hoy, hoy, estaba, hoy estaba Revisando mis equipos Y hay uno que voy a setear mañana Que trae un Goblin Mini Pero es un, es un Subbox de Kangertek y resulta ser que ese lo compré en junio del 2015 si no me equivoco 2015 2016 fue mi primer equipo grande y lo compré en Smoking Bull eh, digo en, en ¡Ah! eh, curiosamente sí, y lo sigo ahí lo sigo teniendo y sigue jalando bien eh Goblin digo y el Mini ejemplo, de tres exacto bueno, go- Mini, mini
4: de tres y... Lo amo. Fue sí, mi primer pensador sí, y lo, lo encontré el otro día y, y lo seté con el deck de, de single y... nada que dar Nada que yo dar este... A esto... A, a esto... Na, pero... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Y cómo desvirtuamos el tema totalmente?
6: Yo ese equipo lo guardo específicamente porque fue... Realmente el equipo que me... Lo, lo estuve usando durante año y medio hasta que me metí de lleno al, al mundo del de, de vapeo y, y, y me dio esponjitis. Pero lo estuve usando durante año y medio y fue el que me ayudó a dejar de fumar. ¿No? Con un, con un líquido de, de... durazno con fresas que tienen por ahí en Smoking Bullet muy bueno. ¿No? Este, fue, el, fue el que me ayudó. Que va, va,
4: va, va para todo. Yo, mira, a veces... 0.31 single en 25 watts, un Goblin Mini de 22 milímetros. Sí,
6: 22 milímetros.
2: ¿Qué equipos eran antes? Bueno, ¿qué, qué atomizadores tan buenos había? Eh? Muy buenos atomizadores. Luis, no, Luis, Luis vete, vete?
4: ¿Siente? Y todo Y vapor sale
1: atracalado.
6: Luis, de de tener, debe, debe de tener guardado por ahí dice algún big de Yoytec.
1: Aprovechando que dicen esto, yo dejé de fumar con, con un 8 miligramos, pero como al mes me pasé a, a 2 miligramos. Y estuve años, como 4 años, 5 años, vapeando a 2 miligramos, el mecánico. Sí, sí, sí. Cuando descubro, cuando, cuando agarro las sales y todo, yo, yo me acomodé muchísimo en las sales, a pesar de que yo ya estaba en 2. Me fui a sales de 25, me, me, me caían pesadas, me fui regulando y llegué a 15. Y hoy llevo ya tres años vapeando en sales de 15, pero yo nunca le tuve miedo. Bueno, más bien, cuando aprendí y entendí que no, el problema no era la nicotina, agarré la nicotina y me acomodó muy bien la nicotina. Cabrón.
6: Pero además, mira, lo que dice Luis, o sea, fíjate cómo, de lo, voy a regresar al tema de lo que estábamos platicando. ¿Cómo es esta parte de la OMS? autoregulación, que finalmente tú vas eligiendo la cantidad de nicotina hasta sentirte cómodo. Digo, porque yo me acuerdo de ese primer equipo y de ese primer líquido que cuando llegué ahí a, a ESI y me, y, me, y me preguntaron, oye, ¿ya has vapeado alguna vez? Y les dije, sí, yo usaba estas pinches plumitas pedorras que además se me descomponían dos por mes. Y me dijeron, ah, bueno, pues David, este equipo tiene, y además ah, trae una RDA y la chingada, y me enseñaron a armarla ahí el buen Bogart. Hasta
0: que llegaste a decir, güey.
6: No, espérame. Y me pregunta me pregunta Bogart, una de las personas que colaboraba ahí en el a ver, ¿qué líquido quieres? Esco, ¿qué es el líquido de, de Durado en Fresas que me forbiden. Y me preguntó con toda la pinche confianza del mundo, Cuánta nicotina le vamos a meter, y yo, bien cabrón, ah, pues métele 24 miligramos. Güey. No, ¿Dices este? yo,
1: yo pensé que te había hecho, ¿quieres mota, güey? Si no, no, a... no, este,
4: no. no y ese, lo, lo que te decía los otros días de que vos querías uno, está bien, no es el XL, pero mira lo, lo cómodo, ah, mira, sí. lo, lo cómodo que queda a la lo, 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 lo ergonómico si no, que, lo es que es el a la mano.
2: Mira, ahorita sí, le vamos sí, a preguntar sí. a Francisco, sí, y fíjate, viene, va a sacar pero, su podcast. Bueno, ¿Es que bueno, qué estás vapeando, Francisco?
3: Miren, mire, mire, yo arranqué con esto. Ver, esto ver, era a ver, a ver, de, cuando... de Tanger. El tanque ah, lo, los, estoy, lo el tengo demo, por allá guardado, demo. pero esta era la... Eh, eh, después pasé a este que es un... Jack, no, un Ejoli que eran estos tubazos, que esto ah, con esto no escalar. No,
1: ese es el... Sí. Ay, ¿cómo se llama, Espérame.
3: Y, el, y este fue el otro que es que tengo por ahí ya todo empacado, pero este... el anterior es el vamo ¿no? Vamos. No, es un Ejoli, creo que sí, ya ni me acuerdo la verdad. Pero estos fueron los primeros que yo tuve y empecé como loco a comprar los tengo por allá guardados, Ajá. pero eso los tengo porque pues obviamente es el recuerdo de, de cuando podemos, arranqué. Podemos,
5: podemos pero esos de...
3: atomizadores todavía eran, eran de,
2: de que usabas hilo no resistivo-resistivo, ¿no? Esos
3: sí, ollas. claro, exacto. Sí sí, 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 sí. Sí, 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 claro. Incluso hasta lo, los, lo, los primeros, las primeras mallas que, que salieron que, que no fueron tan, tan exitosas, todavía no le habían cogido el tiro. O sea, yo llevo más de 10 años vapeando, entonces... Calculé en sí, sí, la... 2012, sí, ya, y yo eh, armar las resistencias y... No, y no eran sistemas era
4: un s- sistema Tauro, lo, 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 lo de Francisco.
6: Sí. <risa> sistema Génesis, ¿no? Bueno, ¿Génesis?
2: ya sé. Sí. De hecho, dice que Francisco Hong le sugirió a Hoglin qué tipo de equipo sacar para que estuviera más...
0: <risa> ya cabrieron un poquito este que andan mapeando con Ki ¿por qué? Luis, ¿qué andas matando? ¿Con qué y por qué?
1: La pregunta de fue, hoy fue, ¿con qué dejaste de fumar? Y, y, ¿Y por qué... ¿Por eh, ¿no? ¿Con ¿con qué? Equipo, de equipo. Bueno, bueno, Dani, Luis me ya, mejor, ya así, lo dijo.
0: Dani, ¿con qué y por qué dejaste de fumar?
5: Pero, a ver, primero, ¿por qué? Después de haber probado este, parches, intentando, intent, y lo intenté con una vez, con chicles lo intenté como tres veces. Y así con mi propia voluntad, como cinco o seis veces, y no lo conseguí. Y sin mucha esperanza probé este, el vapeo y desde el primer día me funcionó. Y era un, una, un tubito así de estos, de, un all in one, de una marca inglesa, porque lo compré en España y, y allá hay mucho producto que llega de Inglaterra que es de una marca que creo que todavía existe, que se llama Totally Wicked, así, era un, tenía una regulación de aire por arriba, así, muy pequeñita, lo tengo por ahí todavía, está todo madreado ya, pero no, lo guardo por, de, pues de recuerdo, y con un líquido que creo que era de la misma marca, que también hacían líquidos, eh, y de sandía, precisamente, que nada parecido al tabaco y eso que a mí ahora los frutales pues no me gustan tanto, pero yo dejé de fumar con líquidos sandía a 12 miligramos
0: Ese es el equipo que mostró hace un ratito este... No,
1: este es el este, Totally Wicked ¿No era así?
5: Era mmm, no exactamente, pero algo así algo parecido, una cosa así parecida sí una ¿Te acuerdas?
0: Así, de ese equipo Juan, ¿tú ¿te acuerdas tu primer equipo?
4: Sí, 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 mi primer equipo eh, no fue propio. Después cuento los propios. Mi primer equipo mi fue... Un, un, no, no, no. Fue un regalo de mi hermano gemelo. Eh, fue un dripbox, el combo, ato y mod. O sea, me
1: estás eh, diciendo que en el mundo hay otro güey igualito a ti. Igualito a sí. ti. Imagínate pobre oh. de tu mamá, ¿eh? Sí, no
0: sí,
4: ya okay. sí, sí, sí. lo tenemos gemelos, gemelos, de, gemelos idénticos entre comillas. Ya después les voy a mostrar fotos y.
0: Ailu te mando WhatsApp, quiero el, el WhatsApp del hermano de, de Juan.
4: Eh, que, que, quieren fotos. Ahí, está, está, ahí escuchando. Eh, me rega, porque el que empezó. Vape, en realidad yo conocí el vapeo, el vapeo, el cigarrillo electrónico. Y veía los, los lapicitos pero me llamaban la atención los cartomizadores. A mí los cartomizadores me encantaban, me encantaban. Pero mi hermano eh, eh, empezó a vapear, trajo un tag boat, ¿se acuerdan? De flaules Splatter zombie verde con manchas rojas y dije, esto es el y yo le digo, no, esto es vapear, y vapeaba en cero todo importado de One Hit Wonders. Dije, no, yo quiero. Y bueno, y me regaló un drip box combo, Ato y, y Mod, que era BF, Parecía un rezago de Mad Max, con un líquido, porque yo ya cuando los veía Vapier empecé a indagar en la alquimia, en cómo se hacían los líquidos y si esto era seguro. Y empecé con un drip box, un líquido prestado de él, un My Men, y ahí hice un líquido de crema chantilly. Inmediatamente me compré, un quería un Goblin Mini, salió el B1, no me lo pude comprar porque era caro, salió el B2... Dice que le falta algo y el mono enseguida dice el V3. Me compré un GOMI Mini b 3 con un EVIC Mini que era así de chiquito y a la semana ya tenía un custom firmware. Y después me compré automáticamente que un Mini Volt, pero salió el Megavolt de Consig of Vapor con un RDA muy chiquito que era un Low Pro. Entendemos.
0: Bueno,
4: más genero no es. Ese es mi gemelo, es una foto discreta de mi hermano. Esa. Es la más decente.
0: Bueno, no, da gemelo, no es, tiene más pelo, pero ahí va. No, es porque la foto está cortada.
4: <risa> Él es más como un fraile, yo soy más Olin.
1: <risa>
2: Toño,
0: tu primer
2: equipo. Mi primer equipo fue un C4, pero ahí no pude conseguir dejar de fumar. Luego fue un C5 que tampoco lo conseguí. Y de ella me agarré el Evod Pro B1 de Tech, ese que fue el primero, que todavía no tenía regulación de aire, estamos tenía un solo agujerito, y este con un líquido de, de, de una marca americana, la verdad ni me acuerdo, ya ni existe la marca, eh, es una marca de que era de sabor naranja con crema, crema de naranja, de hecho tampoco fue tabaco, porque en los C4 y C5 probé el tabaco y no me gustó, me supo a ceniza. Entonces, porque yo clásico que empiece dije, no, yo quiero una marca, Marca Marlboro de, de papel, no, pues, no había eso, ¿no? Ese es el Tech, así es. El, el B1 no tenía, nada más tenía un solo agujerito, no tenía regulación, y después ya compré el B2 y arreglé la regulación, y ya de ahí me seguí, pues ya, más adelante, ¿no? B8 y pues ya ni les platico todos los que tenemos ahí de... Atrás, ¿verdad? Pero ahí se ven atrás. ¿verdad? Dije el primero, no los primeros. No los, no los primeros 90 que tengo, ¿no? Okay. Pero este, sí, con eso, con eso empecé y la verdad sí, este, en tres días dejé de fumar yo. O sea, yo así no fue de inmediato. El primer día me fumé tres cigarros, el segundo dos, el tercero uno y se acabó te vida. no volví a agarrar un cigarro. Ya llevo seis años, el 11, de, el 11 de marzo cumplo seis años.
0: ¿Ese es el Evo, Luis?
2: Ese es el Kangertek, es el, Evo el, Evo, el, Evo, el, Evo el Evo Pro 1.
4: El
0: Evo, no
2: era el
4: Evo. Es Evo de, era Evo. de
0: Joyotech, ¿no? ¿no?
4: No, 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 no,
2: es de Kangertech. Es Evo Pro, se llama.
0: Yo me acuerdo perfectamente. ¿Se acuerdan, Luis Toño, de, de la Cofepris de Puebla, de, que construyó una tienda que se llama La Boutique del Vapeo? Uh-huh.
1: Si es de Pez nada más. Bueno, Cofepris,
0: si ¿sí, sí te acuerdas de, de, de ese que, que le confiscaron, ¿no? Bueno, pues yo compré mi primer equipo ahí. Un, fue un tarot mini, este, con su claromizador, la y, prensa, un, ¿no? ajá, y este, bueno, compré ahí ese, la pila, y un líquido de tabaquín de esos que saben las palomitas, hecho por ellos, que ahora sí, lástima de uno no saber, sí, sí, o sea, 6 miligramos de nicotina, a 6 miligramos de, de nicotina, ajá, ese y después de este, como dice Toño, al mes, en otra tienda similar, no no fue la boutique del vapeo, pero nos sí fue la boutique del vapeo, y hay otra tienda, que luego pasé a otra tienda y compré un switcher, porque ya el talo mini se me quedó chico al mes.
1: Ya era de dos baterías.
0: Ya era de dos baterías y era un, un claro más grande, que en vez de ser el Beco Tank, era el,
6: el NLG Tank. Que el, ya venía con el,
0: el, el Energy
6: el, Tank. NRG. El Energy
0: de vapores. Ándale, ese, es el switcher. Con ese, claro, que aún lo tengo por ahí, claro, de hecho. Y debo de tener también el del Tarot Mini. Y me acuerdo de las pilas porque fueron las amarillitas. ¿Cómo se llaman? Las amarillitas, este, las MX-
2: MXJ.
0: O sea, me acuerdo perfectamente. Sí. Marcos tiene una pregunta y yo
4: te digo que esa pregunta está buena ¿Por qué esponjitis? Y a mí me parece que el, tema, el término esponjitis está mal aplicado Yo voy a explicar por qué Porque dí, dícese que la esponjitis es comprar y acaparar aquí. Para mí está mal, explica, mal aplicado porque es una esponja que absorbe líquido Para mí la esponjitis tendría que ser esto de consumir líquido,
2: no de comprar porquerías Oye, en la, es, la mafia, en la no, mafia la argentina se hablaba, se hablaba de, un, de un sujeto que se, pues, se ponía Bob Esponja y, este, y esta persona llegaba y compraba, según lo que decían en, ahí en, en, en Vapeando Argentina hace muchos años, desde que yo casi empecé, y esta persona empezó a comprar equipos y llegaba y los presumía y se la, se la pasaba presumiendo equipos, entonces le empezaron a decir
3: que era esponjitis estar comprando equipos, según yo me no, pero no, el término esponjitis viene es precisamente lo que dice Juan, que es de estar consumiendo líquido, 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 líquido. El término original de esponjitis ah, es de eso, de pero, estar pero, pero, consumiendo pero, líquido, líquido, líquido todo el tiempo y que uno no puede parar, o sea, que te y, y recargue y vapee y vapee. Yo, a pe, yo pero me acuerdo pues eso exactamente. mucho con los otros. Como tipo toscano, yo,
2: tipo toscano.
3: Que, pero
0: espérate, Toño. Ahora les voy a preguntar cuánto líquido consumían al principio. Yo me acuerdo más o menos. Que un bote de 30 me duraba cerca de la semana. Sí,
2: Al principio, un mes, sí,
0: uno de 30
4: un mes o más. Yo consumía y ahora, un mililitro por día a cero de nicotina. ¿eh? Yo, a, el día que dejé, no toqué nunca más un cigarrillo con cero de nicotina, vapeaba un mililitro, como mucho dos.
0: Y, o, o sea, y ahora la la, la tiene. Un doble me duraba dos días. Y ahora la culpa la tiene el líquido de etiqueta negra de, de Smoking Bullet. Si quieren etiqueta negra Smoking Bullet, pídanlo. Este, este lo abrí el domingo. Y ya... Quiero uno. un corto, bien chingado. Quiero uno, Cala. Etiqueta negra, pídelo
4: así. Yo, smoking ¿eh? bullet. No, te ¿Eh? lo estoy pidiendo a vos para que te salga caro el lean Fíjate que... <risa> <risa> <risa>
1: ahorita
6: que, ahorita no, que, que me dices... Yo... Que... Yo... Bueno, yo David, me, mis primeros espera. dos... Porque pero no, no Dale, dale, de lo que busco. Mis, mis primeros dos líquidos que fueron uno de 30, uno de 10 mililitros, el primero fue de 10 mililitros, los otros dos fueron de 30 y después de ahí no volví a comprar, porque me salía tan caro que rápidamente me metí en el mundo de la alquimia. No, no, habla,
4: la... de... Me cautivó por el tema de, de ver la seguridad de esto y descubrí, a ver, más que los equipos son lindos, descubrí que había tantos sabores, eh, y a mí me gustaba la gastronomía, me gusta de por sí la gastronomía, ahora me veo mirado por mi mujer que me conocía muy bien, que descubrí un mundo en el sabor y era tan bueno lograr un líquido, preparar cosas y todo que... Y era, era, era otra la época. O sea, ahora hay mucho líquido. No es tan popular la alquimia,
0: digamos, o la areña como antes. Y, y me encantaba. Me encantaba preparar líquido. Pero, Eddie, para que veas que no soy racista, también la etiqueta amarilla como que trae falla. ¿Por qué?
5: Pierde el líquido. No, tiene, tiene hoyo abajo. Sí, 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 sí. no, lo ya sé.
2: Está
0: pues Es el El hinchado, de mira, ¿no? bien, bien, bien pinchado. <risa>
6: Exacto, el de vainilla. hablaba
0: de la etiqueta negra que está bien chingón también en la etiqueta amarilla, para que vean que no uno no es racista.
6: Dale, dale. No, te digo, digo que yo aprendí, aprendí muy rápido porque la verdad es que no tenía, no tenía tanto capital como para estar gastando en líquidos. Y me acuerdo que el, el segundo líquido que compré de 30 mililitros, pregun- le pregunté, me atendía a Bogart, le digo, oye, y esto. Lo traen de Estados Unidos. Ah, no, lo fabricamos aquí. Y dije, ah, chinga, si tú lo puedes fabricar, seguramente lo puede fabricar cualquiera acá. Entonces, y ahí me nació metí. No, nació como dos meses después, güey. Me metí, me metí a, a la red a buscar eh, los componentes y todo, y me apareció el mono por ahí, y me apareció un chorro de güeyes. Y entonces, descubrí los componentes. Y obviamente, bueno, pues los saborizantes al principio utilizaba de los saborizantes de los Loran, porque yo decía, bueno, si los, los saborizantes deben de venir en propilenglicol, deben de ser grado alimenticio, pues deben de ser de repostería. Entonces me fui a una tienda de, de materias primas muy grande aquí en México que se llama La Alpina. Y entonces los únicos saborizantes que vendían eran de 7 mililitros y te costaban 120 pesos, algo así. ¿no? Dineral. De los famosos Loran, y entonces ahí empecé hasta que descubrí algunas otras páginas que ya empezaron a vender cosas como capela o TPA o cosas así. Las compré sí, un rato m- ya.
3: Un
4: solo aroma de Loran, una, una crema de, de Lorán y... y son bueno. buenos. Son, son buenos. No han... A ver, Lorán tiene una parte que es, no se puede usar para vapeo y otra que sí se puede, que es apta para Así vapeo. Se puede utilizar. Después de mucho tiempo, bueno, indagando y todo, y tiene algunos sabores muy interesantes. Tiene alguna calabaza, algunas cositas que, que son muy, muy, interesantes de Loran.
6: Tiene algunos ahí de tiramisú y varias cosillas. Tiene, tiene cosas raras, tiene cosas raras, pero ya después... Aprendí cómo traer las cosas y, pues, TPA, bienvenido, capela, eh. Luego, Pero más
1: falta aprender a hacerlos bien, güey.
6: Exactamente, güey. <risa> <risa> imagínate, si así vendo, si aprendo a hacerlos bien, no, para no. qué quieres? Co-?
0: Bueno, pues ¿Sí hace ahora tiempo? sí. Dale, dale.
6: Si sí, calaveras se los va a tres días, güey, imagínate siempre. No, pero días. calavera no es
0: parámetro, calavera no es
4: parámetro, la
6: vida no, no, no. No parámetro.
0: Me, me tiré una trampa porque este, Mariana, su sobrina, me llega, oye, prueba este líquido que ¿qué van a sacar. Puta madre, no le hice más que toca, digo, valí madres, porque yo estaba buscando uno de vainillas. Y dice, valí madres, digo, puta si, si sabe igual que lo que... O sea, si vapeado me sabe igual que en gota... ¡Vale madres! Y efectivamente lo vapeé después y le digo... ¡Vale madres! Me chingué uno de 60 menos de una semana... este Y luego ya uno de 120... Que, que le tuve que esconder el puto bote, si no también me lo chingo... Y con lo, y lo mismo
6: hago con el etiqueta negra... Que precisamente es un café chocolate... Y está poca madre... ¿Qué es Mira, esa es la pregunta que, que decía nivel ¿Cuántos mililitros vapean hoy, hoy en día... ¿Cuántos mililitros me pena a la semana? No, si, si ando con esto, 16 en la tarde. Dani. Yo...
5: ¿En una semana? ¿En una semana?
0: Yo ando como los 60, pero, pero, 70, 70, probablemente. 6, más o menos,
5: sí, 60, 70 segundos, bueno, pero, pero, más pero más o menos. Bueno, Daniel. ¿Eh?
1: chocolate te duró una semana y son 120 mililitros.
5: No, hombre, una semana no, me duró más. <risa> semana, un día.
1: Ocho días, güey. <risa> no,
5: qué va, pues sí, más de dos semanas.
1: Bueno. lo que pasa que,
0: que si sí hay una bronca, <risa> el chocolate de Luis es muy diferente porque estás acostumbrado a chocolates y lo digo siempre, no me harto de lo mismo. El, muchos de los chocolates que existen en el mercado mexicano tienen una nota alcohólica, cosa del que el de Luis, en este caso, carece.
6: Usa chocolate, eh, abuelita, güey.
5: Pues probablemente. <risa> Fueron como... Pues eso sí, es el, 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 el carajillo y el chocolate, ¿qué será? Dos semanas y media me han durado.
0: me, me Mezcla... Bueno, no, no lo mezcles. La persona me pide etiqueta negra, café, chocolate. Va a ser tu perdición.
5: ¿Ese es café, chocolate? Pues mí, sí, probablemente sea mi perdición.
1: Él le inventa? <risa> no... Eh, eh, Iván le, le hacemos una mezcla de chocolate con
0: con, con carajillo café? no, con café chocolate Entonces con café. sí, está brutal, o sea, yo digo tengo, tengo que esconder el bote porque puta bueno, es igual, yo vapeo chocolate con fresa chocolate solo, chocolate con café ¿qué más vapeo? chocolate con con cookies, chocolate con churro ¿cuál más hay? chocolate pues?
2: con conchas también,
0: chocolate menta todos los que son chocolate, que es la línea C-Factor, vale madres.
2: ¿Chocolate oh. con
0: nutri O sea, para mí tienen poco chocolate. Conclusión. Pero te fuiste.
5: No de hay suficiente traer. chocolate.
0: Sí, eh,
6: sí. Más o menos. Yo sí, yo soy de chocolate. Sí,
0: chocolate
6: es lo que dice, Lo que dice Marco Tellez, Dice Marco es que él quisiera probar la nota alcohólica del rompote de alebrije, que no te he mandado, por cierto, hermano. Es que ahorita te platico por qué, pero ahora que vayas a la Ciudad de México, espero que no, espero que no, este... No, pues casi que en
0: vez el... de mandar, te tenemos que mandar una corona, no seas cabrón.
6: No, es, <risa> sí, es, estuvo, estuvo, estuvo a punto de desaparecer la mitad de la línea de Big Vapor, al de y Rastamango, sí, en, en la semana ante de pasada.
4: Yo tengo una pregunta, si tengo un envío en Ciudad de México en breve, eh, cumplen todas esas promesas que me hacen cuando me tienen a miles de kilómetros. ¿Qué pasa, pasa, si, que pasa, si, pasa si a BTM?
0: Emisario, te, te voy a pedir un favor. Civil Emisario, contacta a Ramón porque anda negro que me, me manda los Pampa y me los han detenido dos veces. Bueno, voy, voy la primera, a, voy a hacer lo vapeó, La primera se los vapeó el cuñado de Martín, de Dubái, que iba a ir con Luis, y se los vapeó porque nada más llegó Dubai y la segunda vino, el tipo que vino se partió en la alberca y se tuvo que regresar a la Argentina y ya tampoco llegaron los Pampas. Yo
4: no sé si es de confianza de que me lleguen a mí los líquidos, porque lo quiero mucho, pero eh, me, me traen los líquidos siempre a medias. Me dice, bueno, che, sí, te sí, mandaron sí. algo para probar. ¿Y qué onda? Estaba muy bueno. Digo, ¿pero no era ¿Baja? para que lo pruebe yo? Sí, olé, no. Y me traen los, los botes fáciles.
6: Sí, pero bueno, sí, de, 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 sí. Sería... Si mandas un emisario, yo me comprometo a mandarte algunos sabores.
4: Yo te Aguas. sorprendo después con el
0: emisario. Te, te, ah. te desmayas con quien te mando. Ok. Aguas locas va by, by Vapor.
2: ¿Con Fernández? Ah, ¿Le vas a mandar a Fernández? ¿Se va a sorprender?
4: No, no, a Fernández no, pero a alguien peor. A alguien peor. <risa> a Cristina. Políticamente incorrecto.
0: Chavastito. 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 <risa> ya se va a enterar bueno, si, si mandas hablamos, porque siglos los de Ramón te digo que anda, anda frito, me anda mandando, oye, ¿cómo te mando? digo, no, no mandes porque los envíos son caros, o sea, si no viene alguien, ni te estresas porque no se puede a como estamos digo, y ya fue la segunda vez, de hecho, iba a venir Laura de, de Paradigma este creo que iba a venir este año con su hija de vacaciones y también este, quería traer, pero le dije Puta, así como están las cosas, no sé
1: Saludos Bueno Ayer, chicos, yo, yo, sí, yo,
0: yo sí. sí voy
3: partiendo va, va.
2: porque
0: ya aquí
3: es vámonos la una viendo, de la mañana.
0: Vámonos sí, bien,
4: porque...
3: ya,
2: vámonos
0: ya, ya espantan.
2: Des, despide que eh, tu primero. Igual no vamos
0: a <risa> Se despide, este, te iba a decir Jeff, <risa> Francisco.
3: <risa> sí, no, muchas gracias por la invitación, de verdad, como siempre un placer poder compartir con ustedes. Eh, pues espero que nos podamos volver a ver en otro otro en vivo y, y ya con, con mejores noticias, vamos a ver cómo nos va con el proyecto de, del senador Moreno y, y va a seguir adelante dando la pelea, dando la pelea. Sabes que esta es tu casa y como están las
0: cosas en Colombia, yo creo que pronto tendremos alguna actualización de noticias porque realmente Colombia, Chile, México anda muy caliente, entonces yo creo que algo tendremos este, no tardando mucho probablemente
3: vale, perfecto, Eh, muchas gracias a todos y y una muy feliz noche para todos saludo a todos Antonio, a Daniel, a Luis a Eddie, a Toño a Calavera, muchas gracias y una feliz noche a todos y a todos los que están viéndonos en este momento y en el chat Luis, te despides por favor
1: un un gusto tenerlos aquí como siempre la verdad es que es bien, bien interesante escucharlo siempre a ustedes siempre tenemos abiertas las puertas para, para todos nuestros hermanos de Latinoamérica que luchan por el bien común de, de todos nosotros que es el vapeo y pues a seguirle por otros seis años más sin fumar ¿Qué, ¿Quiere que, es que
0: aguantes otros seis años más cabrón? Yo
1: creo que sí mientras, ten, mientras, nos, mientras tengamos el vapeo ya no, ya no vuelvo a fumar nunca
0: Entonces, ¿nos podrán quitar la libertad, pero jamás el vapeo? ¿Nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad?
1: Ni una de las
4: dos. Está Chef en el chat diciendo salandeses. Lo lo tengo que escrachar porque está Chef en el chat diciendo salandeses.
1: (risa) Gracias por estar aquí, gracias a todos los que estuvieron presentes en el chat. Y pues nos vemos la próxima semana, esperemos. Eddie, ¿te despides, por favor?
6: Igual, como cada semana, gracias señores por acompañarnos y compartir sus eh, opiniones. Gracias señores del panel, y lo voy a decir de esta manera, gracias por tenerme aquí, porque de otra manera probablemente ya no hubiera, hubiera quedado vacío este espacio. Güey. Pero ya no. andamos de regreso, ya andamos de regreso. Güey. Sí, no creo que Mario se hubiera aventado a, a transmitir todas las semanas. Güey.
0: Este... Pero es la prueba viviente de que tenemos a alguien con aire prestado.
6: ¡Ja, <risa> Pues, mira, qué, 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 bueno, qué bueno que pude regresar. Eso es lo único que te puedo decir, wey. Y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana por aquí, como cada, como cada martes, compartiendo ideas y líneas de poder. Y nos vemos hasta la próxima.
5: Daniel, te despides, por favor. Bueno, pues un, un placer como siempre. Eh, Iván, Toño, Luis, Eri, eh, Juan Facundo, de nuevo, un placer. Francisco, también, mucho gusto. Eh, a todos los que estuvieron en, este, viéndonos, a todos los que nos verán después, eh, buenas noches y nos vemos el martes que viene
0: Juan, Juan ahora sí te despides y, y,
5: bueno,
4: gracias por otra noche tan más, tan linda eh, que bueno, estos espacios siempre están buenos para politizar un poco, para hablar un poco de actualidad, hacer un poquito de catch up y, y también distenderse de, divertirse un poco que no nos viene mal y, y pasar un buen rato entre amigos. Gracias a todos por estar en el, en el chat y bancar estos de estos siempre. Pero pero está bueno, porque también no todo es vapeo, no todo es malas noticias, también hay, hay que disfrutar un poco la, la vida, ¿no? Y, y, y está bueno, cuando hay que hablar en serio nos ponemos la camiseta y cuando hay que divertirnos también, ¿no? Porque, bueno, la risa también es un poquito... De salud,
0: ¿no? Dice Jeff que espero que hablen de, de lo que pasó con Medicago y puntualiza 600 empleos perdidos por el control de tabaco de la OMS. Pues llegas tarde, lamentablemente. Ahora sí, <risa> señor Antonio, se despide, por favor.
2: <risa> bueno, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos a, a Francisco, a Juan Facundo, al panel que siempre nos acompaña. Eddie, qué bueno que estás de regreso, nos da muchísimo gusto. Estamos preocupados. Este, oye, damos un, un mensajito. Mañana los quiero invitar a que escuchen por ahí eh, a las seis de la tarde una pequeña entrevista que va a realizar este, ADR Networks, este, una persona que se llama, este, eh, ay Dios, acuérdame, Luis, por favor. Sí. <risa> ¿Eh? Sí, que tiene un apellido, Una que tiene un apellido, amiga. ahorita les digo, Mariano Rivapalacio se llama, este, vale. y que nos va a entrevistar precisamente sobre el papel, y vamos a hablar un poquito de estos temas interesantes, porque aparte vamos a hablar un poco de la nicotina dentro del tema, y, y, este, y pues qué bueno que se empiezan a abrir puertas un poquito de noticias, estas ya un poquito más fuertes, estaría el regional, pero del centro del país, que son seis estados que cubre su medio, y, este, y bueno, pues vamos abriéndonos puertas, igual acá en San Luis tenemos otra entrevista próximamente, también en, 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 un, en, un, en un, ¿cómo le dicen estos? como eh, como tipo Spotify? ¿Cómo se llama? Podcast. En un podcast, en un podcast también que nos van a la estar humanita. aquí, en la parte de San Luis, que ahorita están atacando el estado, sí, es muy duro las autoridades, y vamos a hablar sobre el tema. Y qué bueno que se están abriendo gente que no que no conocíamos, que, que están hablando de vapeo, gente que, que incluso no vapea, eso es muy interesante, gente que fuma y gente que no fuma que están apoyando estas estas, eh, medidas draconianas de las autoridades mexicanas, ¿no? Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana.
4: Puedo hacer un aviso parroquial. mañana 12 pm de Perú, va a estar hablando el doctor Diego Barrastro en nuestro Facebook e Instagram de Argentina. está el link para el evento, va a estar en un medio muy, pero muy importante de Perú, eh, bueno, hablando sobre ciencia y medicina sobre el vapeo, apoyemos a nuestros hermanos peruanos que también están en un momento legislativo bastante importante, no nos olvidemos y, y, y suma mucho y bueno, de paso un abrazo enorme a, a Jorgito de Perú.
0: Bueno, persigues. si son las 12 en Perú es una hora más acá, entonces la una de mediodía. Para que tengan claro. Oye, Toño, okay. pero yo no oí que dijeras este, la hora de la entrevista de ADR. A
2: las seis de la tarde, a las seis de la tarde. Así que no, no se cruza con la del Perú, con esta, y lo pueden escuchar las dos.
0: Ok. Este, bueno, estaré
2: publicando por ahí en las redes de Old Vape, la, el, el, la, las los links también.
0: Va. Ok, perfecto. Bueno, pues agradecer sobre todo a Francisco, a Juan, a pesar de las horas. Bueno, Francisco un poquito más cómodo porque nada más hay una hora de diferencia. Juan un poquito más complicado, que son tres horas, pero bueno, ya está acostumbrado. Pero
5: Fran está eh, más más dormido que yo.
0: (risa) Sí,
2: sí. Sí, se está durmiendo. (risa) Es que que dice que él sí trabaja. Así me dijo por privado, me dijo, es que yo sí trabajo. Así
0: (risa) es. Agradecerlo sobre todo por tomarse el tiempo de compartir un ratito a pesar de las horas. A Luis como siempre, Eddie, Daniel, Toño, los del chat, por estar ahí compartiendo. Este... Y nada más, recordando lo que estoy pasando todo el programa por abajo, apoyen a la nueva cuenta de, de Calavera en, en Instagram. Pues hoy le hicimos un regalito a Bloomberg y nos suspendieron la cuenta. Así que hay nueva cuenta que se llama calavera.tv en Instagram. Esperemos que esta no la vuelen, pero aún así no me quita las ganas de seguir creando cuentas. Ya le perdí el miedo a hacer cuentas. Así que, pues con esto voy a ir despidiendo. Pasen buena noche, disfruten. Nos vemos el próximo martes en Líneas de Poder estén pendientes de las redes y la frase de siempre o las frases de siempre, ustedes decimos cuál se quedan, nos podrán quitar la libertad pero jamás el vapeo o nos podrán quitar el vapeo pero jamás la libertad. Disfruten, pasen buena noche.